0: Mochileiro sem pauta no ar e hoje na bancada, para tentar seguir o script, tem aquele comigo, diretamente do sul da Alemanha, Tomate!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui de volta, Tomate com vocês diretamente do sul da Alemanha, de Karlsruhe, cidade incrustada na Floresta Negra, e eu tava até pensando que eu acho que eu vou ganhar um, um cartão fidelidade desse podcast aqui, talvez depois de 10 carimbos
0: eu ganhe uma viagem grátis. <risos> Sim, é. E diretamente de Vitória da Conquista, na Bahia, Willido, do Eu Mãe Tô Vivo.
2: Diretamente de toda a conquista, assim, interior da Bahia, meu país, maravilhoso. E aí, prazer estar aqui. Eu vou assinar minha primeira estrelinha no Cartão Fidelidade hoje, mas tenho certeza que, que você convidar de novo, assim sou é muito legal.
0: <risos> e diretamente de Pocar em terras nepalescas, Pri, do casal Panda. Bem-vinda, Pri, de novo.
3: Muito obrigada! Olha, não tô que nem o Tomate ainda, mas, hoje já é o segundo dia consecutivo. Conta, né? Obrigada e vambora falar aí desse irã maravilhoso.
0: E diretamente das terras cariocas, hoje a Anon está na bancada como entrevistadora e como convidada. Fabi Cad, bem-vinda de novo.
4: Olá, muito, muito obrigada. Eu tô pleiteando aí essa carteirinha com 10 pra ganhar uma viagem. <risos>
0: Eu acho que a gente pode começar com uma pergunta que até o pessoal de Portugal me questionou. Por que que brasileiro fala Irã e não Irão? Vamos lá, é casactão, afeganição, turcomenistão. Aí chega no Irã, fala Irã, não fala Irão.
2: Por que que é isso? Alguém tem uma resposta? A Globo começou com isso, certeza. Alguém no Jornal eu Nacional também. falou Irã, aí a gente seguiu.
4: <risos> tá escrito no mapa lá, Irã, Irã, Irã. Eu, inclusive, acho muito estranho quando os portugueses falam Irão. Acho estranhíssimo. Pronto, falei. Tem tio no ar, não tem? Tem, tem tio no ar. Tem, tá ótimo, pronto.
1: Válidas, uma para Portugal, outra para o Brasil. Eu dei uma pesquisada aqui, eu vi que no, teve um acordo ortográfico e não foi modificado para Irã. E acabou ficando. Eu até descobri que existem outros gentílicos. Eu nunca vi ninguém chamar um iraniano de iraniense e irânio. Consta que é verdadeiro.
4: Ótimo, ah, acabo... tudo é válido. Então
1: tá valendo. Tá valendo. É estranho falar Irã, assim como é estranho chamar a capital também de Teherão. Eu não, <risos> eu não consigo. Eu, eu também não consigo.
2: Para mim é Irã e pronto.
0: Ô, Tomate, eu tava falando com a Babi ontem e ela falou que no Irã tem a coisa do tarof. Vamos falar pra galera, eu também não sei o que é, vocês podem falar o que é esse tarof aí?
1: Eu vou contar. Amor, eu amo odeio. Eu, eu amo, eu amo. Exige um, um jogo de cintura. Logo que eu cheguei no Teherã, eu conheci uma pessoa e ela me apresentou. Ela falou: você conhece o Taruf, Tarof, depende da, da fala da pessoa? Eu falei, não, o que, que é isso? É alguma comida? Ela falou: Não, não. É o jeito que. É a nossa ética, é o nosso jeito de agir. Eu falei, ah, mas me explique mais um pouco. Eles têm que, eles têm que ser extremamente hospitaleiros. Eles têm que, a, às vezes, mentir para você ser uma boa pessoa. Então, sabe quando você abre aqueles chicletes e você tenta esconder para ninguém pegar? Eles vão oferecer. Só que eles oferecem para você com o intuito que você vai negar. Então, eles te oferecem muita coisa esperando que você vai negar. Só que você é um estrangeiro e se alguém te oferecer lá, você não conhece essa ginga. E você acaba às vezes aceitando e ele fica ofendido porque você aceitou. Eu falo, pô, mas por que, que você ofereceu então? <risos> não sei se a
4: aqui é, é dela. É, então, só que o complicado é porque eles não oferecem uma vez. Oferecem, você tem que negar umas três, quatro vezes. E aí, às vezes, você não sabe se ele realmente está fazendo por educação ou se ele está te convidando. Então, para mim, era muito cansativo isso. Eu falei para o Eu tava fazendo e aí peguei um táxi com, meu, com um dos caras da casa. E aí, ele pagou o táxi. Eu falei, ah, eu tô sem dinheiro trocado. Quando a gente chegar no restaurante, eu te pago. E aí, ele, não, não precisa. Eu, não, tudo bem, eu vou te pagar. Não, não precisa, tudo bem. Não, eu vou te
3: pagar. Não, não precisa, cara, para de off, falei, tudo bem,
4: pode me pagar. Então, assim... <risos> ah,
3: boa. Eu também ah. fazia isso. Eu usava ao meu favor, na verdade. Quando eu queria definir a situação no sentido, vou pagar ou não vou pagar, eu falava, no taruf, please. E falava sério. E daí eles entendiam, assim. Dava até risada, porque acho que perceberam que a gente sabia o que isso significava. Quando a gente falava assim, no taruf, please. E daí acho que eles entendiam e a parada resetava. Assim, eles paravam de fazer esse joguinho mas é divertido anyway. é cultural né e é isso é
4: você tentar tentando se adaptar e aí você não sabe se o cara tá realmente te convidando pra casa dele pra almoçar ou se ele tá tipo tô te convidando mas eu não quero que você vá é muito
2: complicado viu <risos> a maioria das vezes eu dava um um sem braço mesmo tipo quando era conveniente pra mim aí eu falava ok aceitava de cara Provavelmente o cara deve ter ficado com muita raiva, mas eu comi e dormi na casa dele, mesmo assim. Deu é, é então, tudo certo. No, é, no final pegou a intimidade, se desculpou, foi maravilhoso. Eu, eles me falaram esse negócio de tarufa, eu acho, porque assim, uma vez até que vai, porque a gente também tem esse hábito às vezes, de oferecer, né? e falar assim, ah, você quer, mas torcendo pra pessoa não querer, né? Mas aí é aquela coisa mesmo, eu acho que a regra do tarufa são três ou quatro vezes, parece. Mas depois que a gente aprende, alguém ensinou, provavelmente um cara que eu acertei de primeira e ele foi me explicar a regra, né, pra me entender da próxima vez que ele fosse ser legal. Mas aí eu, eu usava, tipo, era meio conveniente às vezes, assim. Às vezes eu precisava estar tá na cara do cara, da casa dele lá, que eu tava no meio do nada. E aí ele falava, ah, você quer ficar na minha casa? Eu conheci uma pessoa, assim, aí a pessoa oferecia de almoçar com eles ou ir pra casa da mãe dele e tal. Eu falava, eu quero, bora. A pessoa ficava de cara, mas depois eu ia, dava tudo certo, a gente virava amigo e... <risos> E foi ok. Sensacional. Acontecia isso também no mercado.
4: Você tá andando num dos mercados e aí eles os caras te oferecem alguma coisa de graça. Tipo, ah, não, pode pegar. Aí, não, é pra você. aí ah, não, obrigada. E aí tinha gente que não, realmente não conhecia o Taroff que aceitava. E eu, não, 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 não é para aceitar, ele tá sendo só educado.
1: É, aconteceram situações que até o taxista falou assim, não, não precisa pagar. Eu falei, cara, esse aqui é teu ganha-pão, como é que eu não vou pagar o Nossa. táxi que eu usei teu? Daí, é,
4: Exatamente. então depende,
0: depende muito da situação também.
4: Já é. aconteceu com o um taxista Ai. comigo também.
0: Tem alguma relação com o um gênio, três desejos, três pedidos? Tem alguma coisa a ver? Não tem nada a ver.
4: <risos> a criatividade do Cai não foi <risos> longe agora. É, é <risos> o gênio mal. da lâmpada Aladim, né,
0: cara? É, é de lá a cultura, vai que tá ligado.
2: Gênio, três desejos, entendeu? Recusa, sei lá, vai, que você É, mas ele tinha que atender os três desejos, então, né? Não vai usar nenhum? <risos> Depois de
1: três fica muito cansativo. Mas os iranianos que eu conheci, o grupo de iranianos que ficaram comigo, eles falaram que isso se aplica em qualquer relação deles. Então, uma conversa que às vezes é para durar dez minutos vai durar três horas.
0: Então, um pedido de casamento também é assim? Quer casar comigo? Não, quer casar comigo? Não, quer casar comigo? Não. Quer casar? Quero? É assim também? Ou é só com turista? Eu acho que
4: casamento. Eu, não, não. O Taroff não é só com o turista, o Taroff é entre eles. Foi o é que nossa, o Tomate acabou de falar. Em, em todas as relações, mas em casamento o negócio deve ser bem diferente, porque deve é todo... Ser mais rápido. <risos> é,
2: mas, Quer casar comigo mas... agora? Já, vamos.
0: <risos> mas teve <risos> alguma vez que vocês aceitaram antes dos três e o cara ficou bravo, realmente? Falou, porra, não é pra você ter aceitado, ou eles foram educados?
2: Ah, no meu caso, que eu sempre aceitava antes, eles sempre foram educados, assim, não... Ninguém nunca, sei lá, até mesmo a explicação, quando eu, quando eu recebi a primeira vez a explicação, não foi nenhuma situação de eu ter aceitado. Eles só falaram curiosidade mesmo. Ah, o Teotaroff eu ia falar e tal. E aí, às vezes, o que aconteceu de eu, por de noção mesmo, ter aceitado antes, é a pessoa super de boa. Porque eles realmente são legais, assim. Existe essa regra do... Eu não sei se é porque eles criaram esse hábito, essa cultura, virou meio que intrínseco deles, mas eles são realmente muito legais, muito gentis até o ponto de ser um pouco cansativo igual falaram aí, né, que a, às vezes eles são tão cuidadosos, tão cuidadosos tão cuidadosos com você que você enche o saco um pouco mas é, de ficar bravo mesmo, pelo menos comigo nunca aconteceu não, eles sempre foram bem bacanas
0: Então a dica pra galera que tá indo pro Irã é esperar os, as três perguntas e se o cara continuar oferecendo, aí você pode ter a garantia que ele de fato está te oferecendo um chá ou uma acomodação
4: isso, exatamente.
1: Isso. Também se quiser encurtar o caminho, você fala para ele, você não tá de tarof comigo, né? Então você pode resolver. E pode causar problemas quando você já tá com um grau de amizade, certo, com a pessoa, você falou, pô, para com o tarof. Daí ele falou, não, cara, mas eu não tô tarof, a gente é amigo, você pode aceitar. <risos> Eles ficaram ofendidos que eu falei que era tarot mas isso acontece. Bom, como sabemos, o Irã passou por sanções dos Estados Unidos. O seu Trump parece que não gosta muito do povo iraniano. Mas a realidade do povo local lá, relacionado ao americano, parece ser um pouco distinta. Willy, você experienciou alguma coisa, alguma paixão, algum ódio de iranianos por americanos?
2: Cara, é bem louco isso. Porque, a, a princípio, é legal falar que, tipo assim pelo menos ao meu ver, não sei se a galera vai concordar, percebi logo nos primeiros dias que eu tive lá que existe um Irã fora de casa e um Irã dentro de casa. A galera vive uma realidade paralela. O Irã é um Estado Islâmico, né? tem leis rígidas, rigorosas, lá religiosas. Na rua, todo mundo parece ser super religioso, mas quando entra dentro de casa, a história é completamente diferente. assim. Meio que, sei lá, faz uma analogia meio sem noção, é como se aqui no Brasil fosse lei que todo mundo fosse católico. A partir de hoje, todo mundo é obrigatório ser católico, Ir na missa, e fazer isso, fazer aquilo, tal, confessar seus pecados, enfim. Como é lei, eu não quero ser preso, então eu vou acabar fazendo isso para o governo, para a fiscalização. Mas dentro de casa eu sou ateu, ou sei lá, eu sou espírita, eu não acredito nisso. Então, dentro de casa, que não tem ninguém me vigiando, eu vou fazer o que me der na telha, você quem eu sou, tal. Então, quando você vê, assim, a realidade, principalmente a nova geração, a galera da nossa cidade assim, tal, ele é um pouco rebelada assim, as meninas, por exemplo, tem cabelo jãozinho, tem cabelo colorido, alguns sem tatuagem, todas essas coisas proibidas que acontecem, e aí eles tentam viver uma vida Que não é aquela que foi imposta pra eles assim. E uma das coisas que eu acho que é a forma de rebelar Ou até mistura um pouco né Um pouco de rebeldia com também simpatia Eles não ligam pra isso Eles não querem nem saber, pelo contrário muito Adorariam o sonho deles é ir pros Estados Unidos é, Sei lá é comer um McDonald's, entrar no Facebook, essas coisas, assim, que são super americanos. assim.
4: Eu concordo com o Willy. eu tive a mesma experiência. Esse comentário dele em relação ao que acontece dentro de casa e fora de casa é totalmente real, são duas vidas totalmente paralelas. E, assim, a vida social acontece muito dentro de casa, porque fora de casa você não pode fazer quase nada, principalmente as mulheres. E aí, em relação aos americanos... Eu, inclusive, vi, assim... Fiquei hospedada fiz um call com três homens... Que eram totalmente fanáticos dos Estados Unidos... Que estavam tentando ir para faculdades nos Estados Unidos... E que adoravam o país e falavam mil maravilhas e etc. Hoje em dia, com acesso à internet... Eles têm muito mais informação. Então, por mais que ainda seja restrita... Por exemplo, o Facebook, você não pode entrar... Você é bloqueado, você tem que usar um, um aplicativo chamado VPN para você, enfim, burlar isso. Você tem mais acesso à informação, então as pessoas, elas vêm aquilo, aquela sociedade do consumo americana, como um sonho, visto que dentro do país deles, eles sofrem várias sanções de consumo, de, enfim, que tinha uma adoração, na verdade, em relação aos Estados Unidos, desses meninos que me hospedaram, e também de outras pessoas que eu conheci ao longo da viagem. E também, Ai. eu... Segui um menino, é, o Drew, sei lá como é que se fala o nome dele, que ele foi para os Estados Unidos, um americano, e ele fala de como as pessoas eram extremamente calorosas. Tudo bem que os indianianos são calorosos com todo mundo, mas que ele, muitas pessoas vinham para ele é, dizer que eles gostavam muito dos Estados Unidos e que eles não eram a favor do, daquele sistema de governo que eles viviam, etc. Então é bem interessante essa relação, assim.
3: É, e para lembrar também que os Estados Unidos não foi inimigo do, do Irã sempre, né? Isso aconteceu principalmente depois da Revolução. Em 1980, ou seja. Não é sempre que o Irã foi inimigo dos Estados Unidos... Ele era, inclusive, parceiro... Então, para quem está lá, eu concordo completamente com o William Babi... É, as pessoas não têm nenhum tipo de visão negativa em relação aos americanos... Muito pelo contrário... De fato, muita gente quer morar lá... Muita gente quer conhecer... E não tem nada a ver, todos eles falam. Isso daí é um posicionamento exclusivamente político do nosso governo, que inclusive muitos não concordam.
1: Um fato que foi chocante para mim, porque eu entrei no Irã com o passaporte alemão, que era mais fácil na minha época. E eles olhavam falavam, ah, você é alemão, que legal. Nós gostamos muito do Hitler, porque ele é ariano como a gente. Eu falei, como assim, cara? Eu, 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 Oi! Desculpa. Oi, tipo, vocês gostam o do Hitler? O quê? E daí me contaram que, na verdade, o, o termo ariano se refere a um grupo étnico que vem do Planalto iraniano, que vem dessa região, que foi utilizado pelo Hitler. Eu falei, cara, eu acho que você não sabe direito o, o que o Hitler representou. Talvez ele tenha usado esse termo ariano, que representa o povo que veio dessa, dessa área. Mas eu acho que a similaridade para por aí. Então foi uma coisa bem, bem chocante para mim mesmo. Caralho! <risos> eu estava na casa de um povo que me recebeu no Couchsurfing, quando eles falaram isso, e eu já comecei a olhar para a porta, eu falei, eu acho que eu tenho que ir embora, eu, acho que... eu não quero ficar aqui. <risos> Mas foi só um mal entendido dos termos mesmo, eu expliquei, perguntei, você sabe quem foi o Hitler, eu expliquei o que foi feito. E daí eles falaram, não, é, realmente não, não dá para fazer essa
0: referência mais. Tomás, puxando <risos> o gancho que você falou de court surfing, acho que todos vocês aqui usaram court surfing no Irã, certo? Muito. Isso, Opa! <risos> vocês podem falar como é que é usar Kurt Surf, já que o país é muito hospitaleiro, o que, que diferencia usar esse aplicativo no país, o que difere nos outros?
2: Você tem que usar. Você tem que ficar na casa de alguém
1: lá pelo menos uma, uma, uma noite. Deixa eu colocar um adendo que é recente, porque eu estava no passado lá, o Cloud está proibido no Irã. Então, quem tá fazendo é ilegal. Tá certo que ele está bloqueado. <risos> como outras ferramentas, como o Facebook e tudo mais, a gente vai usar através do VPN mas o governo falou que o Couchsurfing diminui o turismo, diminui o lucro com o turismo no país. As pessoas Ups. que me hospedaram me explicaram, quando eu estiver na rua, perguntarem para você com quem você tá ficando, você fala que você é meu amigo, amigo do meu primo que você conheceu na Alemanha, alguma coisa assim, não fala nada de aplicativo porque é proibido, é por baixo dos panos mas todo mundo tem que fazer porque é lindo
2: porque, por exemplo, eu não usei o Couchsurf e o aplicativo em si, porque estava na época que eu fui, foi um pouco recente em é, 2017, é, já estava proibido o aplicativo, apesar de ter baixado o VPN, mas eu conheci as pessoas através de duas formas, assim, que eu achei genial uma é o Sio em Irã que é um, uma comunidade que tem no Facebook que é super massa, assim, tem gente do mundo todo, inclusive iranianos também são lá, e aí as pessoas pegam dicas de lugares no Irã e também de hospedagem então, eles montaram um grupo no Facebook chamado Sio em Irã Yeah. E aí, é tudo que você precisa de informação antes de viajar e estar dentro do país, você consegue lá. As pessoas são super rápidas para responder, todo mundo é super solícito, como eles realmente são, né? E a outra forma é pelo grupo de Telegram, que é fantástico, assim. Pela primeira vez eu vi a utilidade no Telegram, lá no Irã. Eles são fanáticos pelo Telegram, eles sabem usar muito bem o aplicativo, assim. E aí, eu conheci uma pessoa, através do grupo do Facebook, e a gente ficou amigo, e essa pessoa me colocou em grupos de trilheiros, grupos de pessoas do Irã. E aí, tem grupo de trilheiros, tinha grupo de hosts também, então e, um grupo que eu participava mesmo, era o seguinte você tinha que ser curto e grosso, você colocava o seu nome o seu país, para onde você quer ir o quantidade de dias que você quer ficar e que dia você vai chegar, aí eu falava, ah, eu sou o Will do Brasil, eu tô indo pra Teran, é amanhã eu vou ficar três dias, alguém pode me receber? E aí você achava que era igual com o Sanf, né, sei lá, eu recebia assim, sei lá, não dava nem um minuto, eu recebia 20 mensagens é, no privado as pessoas falando, ah, eu posso receber, posso receber posso receber, posso receber, e aí daí em diante eu com quem, quem eu ia ficar, então eu eu essas duas formas, que é o grupo do Telegram e o grupo no Facebook. Eu acabei não usando mesmo o Couchsurf, nenhuma vez. E olha que eu fiquei três meses no Irã e fiquei em casa de pessoas o tempo inteiro. Eu só me hospedei em pousada uma vez só, que foi quando eu cheguei a primeira noite e o resto foi tudo na casa de pessoas e acampando. O
0: oh, Willy, o tempo que você ficava, como a Babi, Tomate, a Pri, eram tempos curtos ou vocês tinham total liberdade de ficar uma semana? Falo pelo continente africano, o pessoal ah, fica um mês, fica três semanas. Isso acontece também no Irã ou não? Eles têm mais essa restrição ao tempo.
2: Dependendo da pessoa que você ficou, né? Tipo, no meu caso, tinha casos que eu ficava bastante tempo, nunca fiquei um mês na casa de alguém, mas eu ficava, sei lá, quatro dias, cinco, quase... chegou até a ficar uma semana, mas a gente sempre viajava também, foi o caso de, de eu estar nesses grupos de trilheiros, e aí a gente acabava viajando no meio da semana, no final de semana, e voltava pra casa dele. Mas é bem tranquilo, não percebi nenhum incômodo das pessoas. Pelo contrário, quando eu falava que eu ia voltar a pegar carro na estrada, eles faziam de tudo para mim não fazer isso, que eles achavam uma loucura. Quando era uma casa mais tradicional, assim, né, de uma família, eles, não, fica mais, e não sei o que, me tratava que nem filho.
0: Mas, não, mas, era mas, não, a rega, mas não, não era a regra das três
2: perguntas? Não. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. É, então, então, pensando nisso agora, talvez seja. Mas eu não fiquei não, fui embora. Ah,
3: não. Mas depois de um tempo, né, Willy, eles passam é. a conhecer a gente, daí vira uma parada, assim, genuína mesmo. Daí já não é mais tarufo, né? Aí é realmente é, a vontade que eles têm, assim, por terem gostado de você e tal, a vontade que eles têm de que você fique mais, assim. Total. Então Total. a gente sentiu a mesma coisa. A a gente ia ficando, teve vários lugares que a gente ficou mais tempo. Teve um casal que, inclusive, a gente foi fazer uma viagem para uma cidade. Depois a gente voltou para viajar no feriado com eles para outro lugar. Então eles não têm, eles depois que eles pegam confiança assim e gostam de você, eles convidam para ficar mais mesmo. E eu eu acho que não é tarufa. Espero que não tenha sido porque a gente ficou. <risos>
4: eu fiz Couchsurfing eu até dei uma dica pra, pra ir pro Rick que era criar viagem pública no Irã quando você cria viagem pública tem muita gente que vai te oferecer então você não precisa ficar mandando pra que nem aconteceu com o Willy no Telegram que em um minuto tinham 20 pessoas oferecendo no Couchsurfing a mesma coisa tem sempre muita gente oferecendo eu como mulher viajando sozinha não criava viagem pública porque a quantidade de pessoas loucas que me mandam mensagem é muito grande e aí, pra mim, como mulher viajando sozinha no Irã... Escolher um Couchsurfing é, tem uma questão de segurança um pouco maior. Então, aí eu, eu preferia eu selecionar a dedo quem em que casa eu ia ficar. Mas tive experiências maravilhosas. E na minha época, que foi 2016... Também era proibido. Então, falavam isso. Não fica falando muito que você tá em Couchsurfing... É, fala que você tá é na casa de amigos e etc. E eu tenho uma história boa rapidinho, desculpa, que eu vi que eu que ia... alguém ia falar aí não, ah, fala eu, aí, não só eu ia não,
3: você ia complementar Babi, que você deu essa dica pra nós e a gente mergulhou nela, né? Só que a gente fez isso duas semanas antes de chegar no Irã então, com Dois dias depois que a gente criou as viagens públicas, a gente tinha várias mensagens. Então, a única coisa que a gente esqueceu de te perguntar é assim, né? Precisa criar com tanta antecedência? Você ia responder que não. E aí a gente não ia precisar lidar com tantas mensagens. Mas realmente é muita gente oferecendo hospedagem.
4: É, é muito lindo isso, né? Porque tem essa imagem tão negativa do Irã. E aí quando você chega lá e você vê que as pessoas, na verdade, elas estão... São super receptivas, querem que você tenha uma excelente experiência no país dela. Quer que mostrar pra você o que tem de melhor, quer que você entenda melhor a cultura. É muito lindo. Faça couchsurfing, ou faça o grupo de Telegram, ou se o Indra no Facebook, enfim.
0: Galera, me tira uma dúvida, vocês falam que o povo iraniano é um povo muito acolhedor, mas volta e meia acontece em alguns países africanos, eles são acolhedores somente com os turistas. Lá eles também são entre eles ou isso ocorre com quem está viajando de passagem? Como é que é essa relação?
4: Eu não Boa, sei dizer, É, eu não sei dizer porque a minha visão ela vai ser do turista. Eu tenho uma amiga iraniana que me recebeu em Teerã, que eu conheci inclusive no Couchsurfing, quando eu a hospedei aqui no Brasil. Ela me falava que ela fazia caldo no Irã, mas eu acho que é deles, sinceramente. Mas eu acho que o turista ele vai ser mais mimado pela questão que o turismo no Irã ainda é uma coisa nova. Ainda é uma coisa que está sendo desenvolvida. Eles têm muito, muita preocupação de como as pessoas veem o Irã. Uma pergunta que eu recebia direto na rua era qual era a imagem que você tinha do meu país, o que que você achava e o que, que você está pensando no meu país agora, então eu acho que com o turista eles vão ter uma preocupação ainda maior em mudar a percepção negativa que o Irã tem na mídia internacional
1: eles perguntavam muito você acha que a gente é terrorista eu falei, não cara, nunca pensei isso Tipo, eu sei que a mídia tenta pregar alguma coisa assim, mas eles ficavam muito preocupados, e quanto à posição do iraniano ou com os iranianos, eu conheci alguns iranianos que viajavam de carona por lá. Por sinal, foi o país, eu acho que foi o melhor país que eu viajei de carona na história. Talvez tenha sido melhor que a Tailândia, até. E esse foi um, um belo meio de ficar na casa das pessoas, que eu acabava ficando na casa de muitos motoristas. E eu conheci outros caroneiros, é, outro, o pessoal que usava muito o Couchsurfing, enfim e falava que era muito fácil. Era muito fácil, sendo iraniano, ficar na casa dos outros também.
2: Essa minha experiência foi igual, assim. Foi o melhor lugar pra pegar carona. Eu não ficava nem dois minutos na estrada, era muito rápido, e, e volta e meia a carona virava hospedagem assim, o cara ia pra casa e tal. Foi assim que eu acabei conhecendo muito lugar, assim, no interior, né, do Irã. Essa coisa do... Eu só ouvi uma vez eles falando desse, mas eu acho que foi mais uma raivinha, assim, de vizinho, sabe? Ele falou assim, é, a gente trata bem o cara que tava na casa, né? falou assim, ah, a gente trata bem aqui o turista, mas a gente se trata mal. Ele falou isso. Quando você falou essa pergunta, eu lembrei dele falando isso. Mas eu acho que foi uma coisa mais pessoal do que verdadeira, assim, da, da cultura deles. Porque, realmente, eles são super amigos também é tem essa relação que é legal né assim é ao mesmo tempo que é uma cultura machista né do, do Estado Islâmico mas tem essa coisa do homem ser muito amigo do homem se você for cavar muito, assim, é claro que existe um machismo nisso, mas eles são muito amigos, e aí essa essa nova geração, né, que a gente comentou no, no início, então eles, são, eles são muito organizados, eles gostam de viajar, eles gostam de fazer trilhas, eles gostam de pegar carona, principalmente quando está inserido nesses grupos de viagens, pessoal que fala inglês, que gosta de receber turista tal, e aí é massa, porque eles são super organizados, eu ficava chocado, assim, super organizados, eles gostam de explorar o país mesmo, eles redescobrem o estado, a província deles, eles redescobrem País, então eu descobri muito lugar que às vezes não, não tinha é, informação na internet através deles, porque eles geralmente vão para esses lugares, tipo cavernas, cachoeiras, montanhas, que se você jogar no Google, mal vai ter uma foto lá mas eles sempre se organizam para viajar juntos, para pegar carona. É tanto homem quanto mulher, eu também, eu peguei, eu cheguei quando eu fui pro Paquistão, eu cheguei a pegar carona lá para a fronteira do Paquistão com uma menina, iraniana, e outro cara também depois, a gente se encontrou. Então, essa coisa do de receber bem, da hospitalidade e tal, é muito deles mesmo, é da essência deles. Assim.
4: Eu ia só fazer um adendo que essa questão que o Willi falou que eles exploram muito o país deles, eu, eu concordo plenamente. E também porque eles têm muito problema para sair do Irã. Ter um passaporte iraniano no mundo atual é Quase certo de que você não pode entrar em 90% dos países. Sei lá, tô in inventando o um número. Mas é muito difícil, mesmo que você venha de uma família com dinheiro no Irã, pode ser muito complicado você conseguir viajar, sair do Irã. Então, acho que a maneira que eles têm também de poder viajar e poder abrir a cabeça dentro do. viajando
2: dentro do próprio país. É. Para homem, ainda é pior. Tipo, os meninos que eu encontrava, eles falavam que para você fazer um passaporte, você precisa, igual aqui no Brasil, né, passar pelo serviço militar, por exemplo. Só que nenhum deles, quer é os meninos, os jovens não querem participar, que lá, são três anos, não me engano, dois anos. E aí, então, muitos deles, sério, gente, garoto que, sei lá, tem um é empreendedor, ou tem um negócio, ou sei lá, tá, tá estudando, eles não têm passaporte, porque eles não querem fazer o serviço militar. E a... Verdade, Will, de... eu
3: conheci vários... Eu conheci não é, vários, eles sempre uhum. comentam,
2: eu ficava assustada assim, uma pessoa que é mó para frente assim, eles não tem passaporte. E, e quando eles são menores, tem 17 anos, por exemplo, para sair do país com os pais, eles tem que pagar um calção que é um caríssimo, é um preço assim, absurdo, que não Caraca. é quase impossível. E aí você paga um calção Aí se você, quando você volta para o país, aí o governo te devolve esse dinheiro para garantir que você vai voltar. Por isso que também às vezes as meninas são loucas assim para casar com um estrangeiro, tal. De,
0: deixa aí, eu ver tá. se eu entendi a questão do passaporte. Mesmo que você tenha uma empresa multinacional dentro do Irã, você não serviu o exército, você não pode ter o passaporte?
2: Não, não. você não pode. Oh. Pesado. É, então tem muito disso. Então, por isso que eles são bastante curiosos, porque é muito raro sair do país. Então, quando eles encontram um estrangeiro, é sabatina, assim. Eles perguntam tudo que eles podem, eles querem sugar você, assim, culturalmente falando, né? Tudo que. O que, que, que tem lá fora? O que, que tem no seu país? O que, que você viu? Quando eu encontro um viajante então, que roda o mundo, sério, eles ficam o olho chega e brilha, assim. Porque eles têm muita vontade de viajar para fora, mas é realmente difícil. É, e outra
3: curiosidade que eles têm bastante também, não só sobre os Estados Unidos, é também sobre Israel. Eles têm muita curiosidade, quando a gente comentou que porque não fazia muito tempo que a gente tinha ido pra lá eles tinham muita curiosidade de saber também como funcionava o que, que tinha lá como que eram os israelenses enfim eu vou fazer um adendo em relação a Israel que
4: muito bom que a Pri conseguiu ir depois de Israel pro Irã provavelmente ela não tinha o carimbo de Israel no passaporte Pois você não consegue tirar um visto pro Irã se você passou por Israel e eles conseguem comprovar isso. E no Irã, eles não reconhecem Israel como um país, então no mapa mundo uhum. iraniano não tem Israel, é Palestina.
1: Eu, eu gostaria de mencionar um fato que foi curioso e chocante também. Foi meu primeiro contato com iranianos em 2014, quando eu me mudei para a Alemanha. Eu estudei com um casal de, de iranianos e eles me fizeram depois que eu passei por lá a sabatina reversa. Porque a menina, ela participou de revoluções lá, ela queria lutar por mais direito para as mulheres, mais direito para as pessoas, para poder dançar na rua, para poder tudo. E ela foi presa, só que ela tinha alguns contatos fortes e ela conseguiu ser convidada a se retirar do Irã. Então, ela foi convidada a se retirar em 2010, alguma coisa assim... Então, depois que eu passei pelo Irã... Ela queria saber muito de como era o Irã... Como lugares... que Ela não pode voltar nunca mais para lá... A família não consegue sair... Ela não consegue entrar... Então, essa sabatina reversa... Eles estavam muito felizes de eu estar por lá... Eu fui como o, os olhos para eles... No, no Irã... Foi uma, um fato bem curioso e chocante que, que aconteceu...
2: Você falou isso... Sabe o que eu lembrei? Eu Na época que eu estava lá... É, um pouco antes de eu sair, saiu uma reportagem do Globo Repórter que Glória Maria foi pro Irã e mostrou o Irã, o que a gente vê né que é o Irã é bonito, tal a, a cultura, mostrou o tarof mostrou a, a cultura do piquenique as praças, as cidades, foi uma reportagem bonita do Globo Repórter, sem muita apelação para a questão da guerra e tal a questão política, e aí eu mostrei para eles essa reportagem, assim eu vi que era legal justamente por causa dessa, dessa pergunta que vocês falaram, né, que eles fazem muito pra gente, como é que você vê o Irã, como é que as pessoas eu ia na que a gente é terrorista. E aí eu mostrei essa reportagem que estava rolando no Brasil. Eu falei que era um canal muito famoso, etc e tal. Nossa, eles caíram felizes, assim, de um nível. Que depois de um tempo, sei lá, uns duas semanas, um dos grupos que eu estava no Telegram acabou, alguém mandou esse link dessa reportagem. Eles falando, ah, uma reportagem que saiu do Brasil e tá? Então esse negócio rodou, viralizou lá entre eles essa, essa reportagem. E eles estavam super felizes porque estavam falando dentro do país e tá? tal.
0: Ontem, quando eu falei com a Babi sobre a pauta... Ela foi comentando algumas histórias... E uma delas é ao trilha do Couchsurfing... Seu Babi, você quer dar a honra de comentar essa história do casamento?
4: Claro, é uma história maravilhosa... que eu fico muito <risos> feliz de ter participado... <risos> eu estava fazendo um Couchsurfing na casa de três homens... E aí eles estavam trabalhando... E um deles me conectou com uma mulher... E aí a gente se conheceu... Nos demos super bem... As conversas eram extremamente interessantes ela estava super aberta a compartilhar comigo... ela usava o hijab, ela era religiosa... ela usaria o hijab fora do, do Irã... então era uma escolha dela, por exemplo, usar o hijab... porque eu sempre tocava muito nas questões relacionadas às mulheres, né... e aí, depois do primeiro dia que a gente saiu... ela me convidou para sair um segundo dia... porque ela queria conhecer um homem... que ela trocava mensagem pela internet que seria um futuro pretendente para ela. E aí fomos sair, eu e ela e esse homem, porque, teoricamente, ela não poderia sair sozinha em lugar público. Ela poderia, mas seria muito má vista se ela fizesse tal coisa. Então ela me usou como... Como, se... como é que é? Não, pombo, Sei lá. pombo é. correio. Ela me usou como wingman para poder conhecer o cara. E aí eu lembro que a gente foi pro primeiro encontro e aí quando ela foi conhecer o cara, ela estendeu a mão. E aí o cara falou assim, desculpa, eu não aperto mão de mulher. E aí beleza, a gente saiu, esse encontro foi super curto. Eu lembro que no final ela falou pra mim, eu não posso casar com um homem que não aperta mão. Aí eu, óbvio que não, né? tipo É muito louco, né? A <risos> referência. Não aperta mão, não tenho interesse. Aí beleza. E aí fomos pro segundo encontro, porque ela resolveu, já que tinha eu ali, ela, pod... ela marcou mais um encontro. E aí ela marcou um encontro com o segundo <risos> cara. e Olha, a fila andou. Exatamente. Ela tava... acho que ela, tipo assim, se tivesse os três caras, ela ia marcar tudo no mesmo dia pra poder me usar ali de uma maneira super positiva. Eu tava adorando aquilo. Imagina pra mim participar de um encontro em galianos e entender que o cara não aperta a mão dela e que se um cara não aperta a mão é demais pra ela. E aí... Esse segundo encontro o cara apertou a mão, a gente saiu para tomar sorvete, foi ótimo. Vieram umas duas pessoas também. Enfim, aquele foi o primeiro encontro com aquele homem que hoje é o marido dela. Eles casaram, são super felizes. Ah. É, imagina, gente, eu participei do primeiro <risos> é. encontro.
0: Gente, você tinha no coração. Hein?
4: Poxa, se eu Babico pudesse, é eu teria ido lá para. <risos>
0: que quando você é voltar amor. pro país, a família vai falar essa aqui que foi que nos uniu, mãe? Foi essa aqui que colocou a gente junto?
4: Eu, eu, não, eu não coloquei eles junto, né? Mas eu só eu pude facilitar ali o, o primeiro encontro do casal. Uma Pô, facilitadora. Uma ah, facilitadora. Você gerou, faísca, você
0: gerou a faísca da fogueira. Se não tivesse faísca eu nunca teria começado.
4: É, e é muito louco, né, tipo assim, aquele cara apertou a mão, então ok, eu posso eu posso casar com um cara que aperta a mão mas pô, o cara não vai apertar a mão de uma mulher também não tô afim, é muito
3: conservador
0: Tem uma, oh, agora, Babi
3: você, você não ficou no vácuo várias vezes? Eu fiquei várias vezes nossa no várias eu eu sabia isso eu
2: sabia disso
3: nossa, você não sabia onde enfiar a mão, assim, tipo, oh, é, nossa, sei lá, bateu eu, uma palma... Eu depois de um tempo parei, né, eu esperava, esperava o
4: homem, ele tomar a, a dianteira em estender a mão. E aí, o que eu ouvi uma vez de uma amiga foi, não oferece a mão, porque às vezes o cara ele vai apertar e pra ele tá cometendo um pecado mas ele não quer ser mal educado com você e ele vai apertar a sua mão. Então você vai deixar ele numa situação extremamente desconfortável e ele vai acabar uhum. cometendo um pecado em apertar sua mão, porque ele não poderia apertar a mão de uma mulher desconhecida a partir daquele momento eu parei de oferecer a mão, e aí se o cara estendia a mão eu apertava, mas é isso é. né? você se adequar a uma cultura que é extremamente diferente da sua às vezes é um pouco desconfortável
3: e eu acho que esse é o mais lindo do processo teve uma ou duas vezes assim que ai, eu esqueci completamente assim, eu falei, ai burra, sabe porque fica uma situação super chata e você tem que às vezes entender o porquê, porque a gente tende a ter uma visão negativa das coisas. Ai, cara mal educado, não quer apertar minha mão. Não, gente. É, você tem que entender a motivação real dele, né? E pode ser uma questão religiosa, pode ser uma questão de respeito, de cultura, não importa. Você tem que se adequar à cultura local,
4: né? A gente não pode chegar querendo impor a nossa cultura em um outro país. Então, é muito importante a gente observar, né? e Eu também cometia várias vezes. Primeiro, mesmo no final, eu dava a mão, porque... É automático. Imagina, mudar um comportamento que a gente tem ao longo dos últimos 30 anos e você está naquele país durante um mês é muita informação também. Então, eu ficava no vácuo várias vezes.
1: Esse se adequar à cultura, e, na verdade, não é nenhuma adequação, porque é uma imposição, e perguntar para a Babi e para a Pri no sentido de usar o véu. Se vocês aprenderam uma técnica de usar o véu também, que ele não caia, se ele caiu na na rua e, e todo mundo começou a olhar chocado para vocês?
3: Olha, as coisas mudaram bastante no Irã nos últimos anos, isso é o que algumas meninas compartilharam com a gente então assim, no passado isso seria um problema assim, as meninas ficavam mais preocupadas assim, de cair a hijab, a hijab daí você tem que colocar, ou até elas tinham que usar de forma mais fechada, né? ou seja não mostrar o cabelo, não mostrar o pescoço, mas nos últimos anos assim, principalmente nas cidades grandes, principalmente a mulherada mais jovem, assim, mais moderna, que não usaria hijab se pudessem escolher, elas quase não usam, né? Elas usam de uma forma que tá quase caindo. Então elas... Isso não é mais um problema hoje. As pessoas ficavam perguntando pra gente no Instagram, ah, mas o que, que acontece se não usar? Vamos supor que caiu. Tem umas que caem e deixam, e ficam andando assim com a hijab caída. São poucas, mas acontece. Às vezes num café, assim, você tá sentado e vê a menina com a hijab pra baixo. Não vai acontecer nada se um policial te abordar. Se a reação dela for, ai, desculpa, desculpa, eu vital e colocar... assunto resolvido... se ela se revoltar no sentido... é... não tô usando a hijab mesmo... aí é um problema... então hoje em dia é assim... eu não me senti à vontade... porque não é uma coisa normal para mim... ainda mais no calor que a gente foi lá... pai amado... hoje as iranianas... elas mostram a faixa do cabelo... a parte de cima... e é que nem o Willy falou... elas têm cabelo pintado... cabelo verde... cabelo rosa trança, dread, tudo para de alguma forma expressar alguma identidade, né? As hijabs são coloridas, elas têm as hijabs coloridas, que são as mais modernas, e a, elas cuidam muito da maquiagem, assim, nas cidades grandes, né, mais modernas, para de alguma forma terem alguma identidade.
1: O que você fala do, do hijab caído, eu viajei até de carona com algumas meninas estrangeiras, eu conheci outras iranianas, simplesmente sem nada na cabeça, foi bem ofensivo para várias pessoas em grandes na... quase todas as cidades. Se o hijab caía, todo mundo ficava um pouco chocado. Eu sei que elas mostravam, às vezes, parte do cabelo, não ficava totalmente coberta, mas tinha que ter alguma coisa na cabeça. Se não tivesse, pelo menos a experiência que eu tive lá, é que poderia haver problemas.
3: Não, mas tem que ter. É. Elas não tiram a hijab do pescoço. Mas eu digo assim, às vezes, até dentro do carro, ou andando na rua, se a hijab cai, não é um grande problema. Às vezes elas demoram alguns segundos para colocar de volta. Mas isso nas grandes cidades, a mulherada mais moderna, se você for mais para o interior, daí você vê que elas... Fora que o Irã é enorme, né, culturalmente falando, é, tem várias diferenças, inclusive. Mas se você for por interior, daí você vê menos isso, daí elas fecham mais a hijab, cobrem um pouco mais.
1: Pode ter sido também pelo fato que ficaram chocados, porque uma das meninas viajando comigo, ela tinha dreadlocks, eu acho que dreadlocks no Irã deve ter chocado bastante.
4: É, isso é uma coisa interessante do hijab que o hijab ele é disruptivo assim, se você usa o hijab mostrando quase todo o cabelo que você vê muitas mulheres fazendo isso é uma forma de rebeldia é uma forma de, de eu não sou é, a favor desse sistema que eu estou vivendo e aí quando você vê uma mulher que cobre o rosto inteiro que você não vê um fio de cabelo que não tem maquiagem também é uma outra forma de comunicação eu sou a favor, eu faço isso é uma escolha minha, eu sou religiosa, mais conservadora. A maquiagem também é um, uma forma de expressão. Mas eu tenho uma, uma visão um pouco diferente da Pri, assim. Porque eu quando tava em Terã, eu tava na casa de uma amiga, que é super contra o sistema, enfim. E não usaria o hijab. Eu uso o hijab porque tem que usar. E eu lembro que, a gente, no carro em, no Teram, meu hijab caiu o dela e ela falou assim, coloca o hijab. Estão te olhando feio. Do lado de fora do carro. E aí eu colocava o hijab. Aí... Tem uma questão também que tem a polícia... Eu nunca sei o nome, porque já me disseram diferentes nomes. Polícia dos bons costumes, polícia de vestimento, enfim. Tem uma polícia que controla isso na rua. Então, se você não estiver vestido adequadamente, você vai preso, fichado. As mulheres, no caso, né? Elas vão para a delegacia. As mulheres que eu conheci, essas mulheres que não concordam com o sistema, elas já foram quase todas fichadas de ir para a delegacia, porque ou o hijab não estava não, não adequado, ou porque a roupa era muito justa. Então, existe essa repressão. E isso, assim, em grandes capitais, né? normalmente. E dependendo da cidade, se você vai para uma cidade mais conservadora, vão te chamar mais atenção em relação ao hijab. Eu lembro que quando eu estava, por exemplo, eu comecei a minha viagem, no primeiro hotel que eu fui, eu podia não usar o hijab e usar manga curta, porque manga curta também você não pode usar como mulher. Eu usava manga curta e sem o hijab dentro do hotel. Mudei de cidade, eu lá acho que foi Caixã, que era um pouco mais conservadora. O hotel já tinha sinalização dizendo que o hijab ali era obrigatório. Então, eu não tinha opção de ficar sem o hijab no hotel. Estávamos em um grupo e eu não aprendi como colocar o hijab, não tive ninguém para me explicar e eu também não, não busquei isso, porque se eu quisesse buscar essa informação era fácil, era só parar uma mulher e pedir, você pode me ajudar a colocar o hijab, e me ensinar. E aí, eu então, eu tive um problema com o hijab. É isso, para mim era muito desconfortável. E aí, eu lembro que eu estava nesse restaurante, no hotel, e aí tinha um restaurante dentro do hotel, e o meu hijab caiu. E eu não vi, porque para mim, assim, sabe... É, tô ali conversando, nem percebi que o hijab caiu. Veio o garçom... Olha, educadamente... Por favor, você é, pode colocar o seu hijab? ai, ah, desculpa, coloquei o hijab. Aí continuei conversando, aí tava no telefone... E aí o hijab caiu. E eu não percebi, tava no telefone. Aí, quando eu vejo, eu só vejo, assim, o garçom vindo... E a minha amiga que era uma brasileira que eu conheci colocando o hijab é, de volta na minha cabeça e na rua, o Tomate comentou também, eu recebi muitos olhares horrorosos quando eu recebi uns olhares horrorosos eu entendia que meu hijab tinha caído Aí eu só colocava o hijab de volta. Então, pra mim, o, o hijab... Ele foi uma questão. E é isso que a Pri falou também. Não é normal pra gente usar. Então, de repente, você tem que colocar uma coisa na sua cabeça. E eu gosto de me vestir super confortável, sabe? Livre. Então, ter aquilo na minha cabeça foi bem desconfortável, na verdade. E é uma questão no, no, no Irã. E ainda não é tão, tão livre, assim...
0: Galera, e a questão da comida do Irã. A gente que nu, eu que nunca fui, e muita gente que tá ouvindo também, nunca foi para esse país. Como é que é a comida do Irã? Exceção a Babi, que quem quiser ouvir, Babi, quer fazer o jabá do episódio?
4: No episódio do Couchsurfing tem uma comida maravilhosa, só que não que eu comi num couchsurfing em Gallates, no Irã. Mas aí tem que ouvir o outro podcast, porque eu não vou contar essa história aqui. Mas a comida <risos> iraniana é a minha favorita. Aí eu deixo agora cumprir e
2: win. A minha também. Tá eu amo a comida do Irã, é, minha, é uma das minhas favoritas também. Eu, a gente não lembra o nome de nada, assim, das comidas, eu só comia. O que vinha de Eu acredito que Às
3: vocês não são vegetarianos
2: gostoso. também. Porque eu acho que pra vegetariano, o Irã é
1: um pouco complicado, vai
2: viver só é, de arroz. que podia pegar, é verdade. Concordo, Mas eu amava aquele arroz não sou de vegetariano. Manteiga. Vocês comeram aquele arroz de manteiga? Alguém sabe o nome? Que, que ele faz uma forma e aí vira uma crosta de manteiga em cima, amarela. Sim! Ai, eu
4: ai, amo aquilo! Deus, ama,
1: um dos meus favoritos era o Dizzy, que era aquele cozido que
2: Dizzy, eu amo! Nossa, é o que amassa, bico. né?
1: É, é o que amassa, que vem um potinho de metal Esse que você vai focando aquilo e come com como é que era? É, com lavacho que era aquele pão bem fininho, assim.
2: O que
4: é ah, aquele pão, agora, 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 inclusive, Peraí, Peraí, né, peraí, vocês
0: estão falando, a gente não entende que ele tá de fora, O <risos> que, que é isso? Vocês estão falando assim, ai, ah, que delícia. E como eu <risos> falou de comida, então... O é, que, que é esse Dizzy? O que, que é esse... Não, não, fico, fico vamos... pra galera. Ó, o Deasy, ele é um cozido de
1: cordeiro, que ele vem junto com grão de bico, feijão branco, batata, eu tô, tô lendo aqui, mas eu, eu lembrava.
0: Se é um prato tradicional, é o arroz e feijão para gente?
1: Ou é um prato... Não. não. O arroz e feijão talvez seja um kebab. É o
3: gourmet sábese, né? É o gourmet, sábese, gourmet eu acho.
1: Sábese. Que eu posso explicar
3: depois o que, que
1: é. Manda lá, o que é o gourmet sábese para... Não, mas
3: pode explicar o Dizzy. Aí depois eu explico. O Dizzy
1: já foi... Então, o Dizzy, daí vai vir esse cozido. Ele vai vir num pote. No meu veio um pote de metal. E veio um pilão para você socar tudo. Então você amassa aquele cozidão, tudo. E daí você vai comer aquilo com um pão bem fininho. Seria tipo um pão sírio, mais ou menos. Só que estamos no Irã. Se chama lavash. Que ele é bem fininho, assim. E você usa aquele pão para comer com a mão e pegar o cordeiro. É uma coisa maravilhosa. É, é o meu aí. favorito.
3: Então, eu, eu galera, eu tive isso. um problema com cordeiro. Eu peguei um... Um asco de cordeiro... E aí... Isso me complicava um pouco... Na culinária iraniana... Porque... É basicamente cordeiro... Né? Mas... O gourmet sábese, que eu acho que dá pra gente comparar com arroz com feijão, então, eu acho que a comida diária deles é, é como se fosse... Uhum. Arroz é a base, acho que tem praticamente todas as refeições, as enfim, culinárias, eles usam muito arroz como base. E é como se fosse um caldo com ervas. A galera compra pronta, mas você pode fazer uma mistura de muitas ervas, um número bem grande de ervas verdes. E aí eles colocam pedaços de cordeiro. É bem gostoso, bem simples. E aí o cordeiro que ia no gourmet sábio, eu conseguia comer, não sei porquê. Mas os outros com cordeiro era bem complicado pra mim.
1: Eu queria falar que muitos pratos acabam tendo romã, porque o romã tá por todo o país. Você consegue pegar romã de árvore, tem suco de romã, tem romano cozido. Eu nunca Bom, eu não tinha experiência bem. Né? tâmara também. Então eles acabam adaptando e dependendo da região, assim, a comida vai ficando um pouco diferente.
2: Tem até um prato que chama não sei se é gereste, que é, é, um arroz, é um arroz branco, aí vem o arroz amarelo, né, que é na manteiga por cima, e depois vem a romã, é em cima desse arroz. E aí é bem gostoso também, ele é meio agridoce assim, às vezes tem ameixa, escola com ameixa também, mas é, é muito bom. E o Gourmet Sábios eu amava, teve uma casa que eu fiquei, a mãe lá, Fazia um gormençado tão gostoso. E também tem uma sopa que parece o um gormençado, eu não vou lembrar o nome, não sei se você acha, que é uma sopa de feijão com ervas e macarrão e tem, e tem por cima, vai aquele molho daquele... de Ayrã. Vocês gostavam do Ayrã, com polêmico ayran, aquele Aquela bebida fermentada que parece iogurte? Eu amava. Ah, eu gosto assim, não.
3: Né? É salgado, né? Detestava. É,
2: nossa, eu amo. Nossa aquilo.
3: senhora, era... Olha, quando o, o nosso rosto do Couchsurfing vinha com aquela bebida, eu queria morrer. Eu falava, não, Carufa. É. Eu não gosto de verdade.
0: Mas espera, o que é essa bebida salgado? Como é salgado?
2: É uma bebida... É porque ela é uma bebida como se fosse um, um, um iogurte, só que ela é um pouco mais fermentada. Se eu não me engano, tem umas ervas dentro dela também. Algumas vezes vem com umas ervas dentro dela. Então, ela... Na verdade, o, o sal que tem sal realmente, tem uma pitada de sal, e iogurte, e água e sal, se não me engano, e alguns colocam hortelã, mas ela parece ter um gosto meio de fermentado, né, um pouco meio de, az... de amargo, azedo, não sei explicar, mas é como se fosse um iogurte fermentado com, com sal e às vezes com hortelã, e, eles... e é tipo a Coca-Cola deles, assim, eles vendem garrafa pet e eles tomam e combina com tudo, é, é bizarro, combina muito, Saque. mas é, é ama ou odeio, ou você ama ou você odeia.
4: Eu odeio. Eu, o o Willi, eu achei que o nome, o nome do prato que você falou de arroz é tachim. Aquele tachim. arroz que foi é, com aquela crosta. Que, nossa ah, senhora, aquilo é bom demais. Maravilhoso. É muito, bom. É muito ah. bom.
0: E galera, o pessoal fala que o Irã é um país barato. Isso também está atrelado à comida?
4: Oh yes. Muito. Nossa.
0: Depois Sim, do Irã, fica difícil
1: viajar para outros países.
0: Tudo, tudo
1: acaba sendo muito caro. Eu lembro quando eu saí do Irã para ir para o Iraque eu queria voltar para o Irã depois. Logo em seguida, assim, eu vou dar meia volta. Eu acho que por causa das sanções, eu não sei quando cada um de vocês foi, mas com um dólar você comia assim que de morrer para mim.
0: E agora uma dúvida: o pessoal, quem nunca foi pro Irã sabe que cartão não funciona. É só cheque, é só papel. Alguém já se ferrou por isso ou todos já tinham essa informação antes de viajar?
4: Eu acho que você viajar para o Irã, você tem que fazer uma pesquisa prévia, mínima, como dinheiro, hijab para mulher, então eu já sabia e levei e fiz a conta de quanto dinheiro eu imaginava gastar, então eu antes de ir para o Irã eu saquei o, o dinheiro na Turquia e fui.
0: O Willy ficou três meses, você carregou dinheiro para três meses, Willi?
2: Não, velho, eu quase me lasquei nessa Tipo, eu fui muito amador, assim Porque eu fui viajando, assim, pelos países, né Que eu não peguei avião, nada Foi tudo por fronteira terrestre Então, tinha muito planejamento, tudo Não façam isso, pessoas de casa Mas, é... Então, e por exemplo, eu entrei no Irã sem o VPN Tipo, eu, eu pensei, eu, lógico que eu pesquisei a questão, algumas peculiaridades do Irã e tal, sabia que, não, que tinha que entrar com dinheiro, e não, não, a questão de crédito não ia aceitar lá, né, tal, então eu saquei, mas eu não, eu não esperava que eu ia ficar tanto no Irã. Quando eu atravessava o teu do Irã, eu achei que ia ficar, sei lá, uns 15 dias, talvez no, no máximo um mês, que é o, o visto que você pega, né. Mas aí eu gostei tanto que eu acabei ficando mais tempo. Então eu, eu pode pedir prorrogação do seu visto duas vezes, né? Então no total você pode ficar 90 dias no país. Se você conseguir que prorrogar mais um mês e prorrogar mais um mês. E aí eu fui prorrogando e tal e o dinheiro foi acabando. A minha sorte é que a, a, o jeito que eu tava viajando pelo Irã era muito alternativo, assim, né? Fazendo asco por Então eu pegava muita carona, ficava muito na casa das pessoas e isso me, me ajudava a economizar bastante. E aí, com alimentação e com hospedagem. Então, o dinheiro foi rendendo, foi rendendo absurdamente. Eu acampava também, então, foi rendendo. Mas teve um momento, principalmente no final, assim, quando fui fazer o visto do turcomenistão que eu precisava de dinheiro. E aí, eu falei, caraca, como é que eu vou fazer isso para conseguir dinheiro, não sei o quê, tal, tal, tal. E aí, eu conheci um cara, que era dono de uma agência de viagem, e aí, eu consegui fazer uma transferência pelo Paypal. Então, pelo Paypal, eu consegui colocar dinheiro de volta no bolso. Eu fiz uma transferência de Paypal para ele, né? Um amigo do Brasil que me fez para mim, e aí ele sacou e me deu dinheiro. Teve uma taxazinha pequena, nada muito diferente do que eu sacaria no banco, por exemplo. Mas foi o jeito que eu consegui de sacar dinheiro lá no Irã, porque realmente eu fiquei zerado. Eu fiquei, eu fiquei assim, tipo, quase uma semana sem dinheiro nenhum até conseguir esse cara, assim. Tem esse problema do Irã mesmo, que é que igual o Babi falou, né? É bom estar atento para todas as regras, tipo, regras de investimento, principalmente se você é mulher. A questão de você sacar dinheiro, chegar com dinheiro no Irã, né? E o VPN também, para você conseguir usar o Couchsurf, por exemplo, e outros aplicativos.
1: Acho bom mencionar que você falou da regra de vestimenta para mulher, mas também não é bem visto o homem de bermuda lá. Eu usei bermuda na, na é, praia, estava na ilha, mas você tem que estar de calça o tempo todo, não importa com quem esteja.
2: Exatamente, o homem tem que estar de calça.
4: Para mulheres não vale só calça, tem que ser roupa folgada. Então assim, você não pode estar de calça legging e uma blusinha justa. Você tem que estar com uma... Você pode até usar a calça leg... Mas você vai colocar um vestido em cima... Que seja solto... Que vá tapar as suas curvas... Então você não pode mostrar as suas curvas... E tem que ser manga comprida... E o hijab para cabeça... Eu lembro que a Fê que também foi para o Irã um pouco antes de mim, estou logo ali, ela foi abordada na rua pela polícia dos bons costumes, que chamou a atenção da roupa dela, que eles acharam que, era, que estava muito justa. Com turistas é, não costuma acontecer nada, não vai enfim, ser preso, fichado, etc. Mas com iranianas a, a abordagem é diferente.
2: Ninguém vai falar da plástica no nariz. Esse toque é primordial quando se fala em Irã. Claro,
4: esqueci completamente. Mandou bem. Nossa senhora, é bizarro. Pri, e aí?
3: <risos> Sabe o que mais me impressionava? Eu fiquei me perguntando... Nossa, essas meninas iranianas se recuperam rápido de cirurgias, né? Porque assim, vamos combinar. Você vai fazer uma cirurgia no nariz fica destruída, né? Não fica roxo, verde, sei lá, não é? Mas não, elas mantêm o adesivo, mesmo depois da recuperação, de para mostrar para a sociedade é um status, né? Tipo, eu fiz é a todo... cirurgia. Então, você sai na rua maravilhosa, já recuperada faz cinco meses que você fez a cirurgia e você tá com o adesivo no nariz.
0: Só peraí, que cirurgia <risos> que vocês estão falando de nariz? É no nariz,
3: plástica. Mas... Elas gostam de... Mas é elas estilo mais de Não, elas gostam de deixar o nariz fino, levemente porquinho, sabe? Elas gostam
2: <risos> <porquinho>. desse
3: estilo. <risos> Peraí, levemente porquinho. Não é? é
2: Acho é, que é isso. É. E, e é eu uma concor... coisa assim que elas. É, todo mundo faz, homem e mulher. Lógico, mulher mais, mas eu vi sem brincadeira. Até uns policiais, assim, com um bandido, com um tampão no, no nariz, no meio da rua, lá cuidando do trânsito, e ele com o um tampão no nariz, assim. E aí você viu uns caras assim, com aquele nariz de tomada também, que obviamente foi plástico, o rosto do cara é enorme <risos> e o cara toda cara. Assim.
0: Mas peraí, então quer dizer que dava pra burlar, dava pra você só colocar lá o adesivo e falar que você fez a cirurgia, não tem isso?
2: não, assim Cara, se a porque... o nariz iraniano continuar não tem como popular não
4: <risos> exatamente, porque o, o nariz é, iraniano, ele é um nariz um pouco mais avantajado então por isso que o Irã é o líder mundial se eu não me engano uma em cala, cala,
1: cala. líder mundial é a Coreia é a do mundial.
4: Sul é a Coreia do Sul?
2: é a Coreia Óbvio.
4: do Sul então, acho, não. obrigado Tomate
2: mas dizem é... que ele é o um lugar mais barato para fazer né
4: é, eu acho que, tem, que rola isso. E foi, foi o que a Pri falou. É status. Obviamente que não é toda a população do Irã que consegue fazer uma plástica no nariz. Mas quem é de uma classe social que tem poder aquisitivo para isso, vai fazer e vai estar vai tá ali mostrando. Em vez de mostrar a bolsa prada, mostra o nariz, entendeu?
2: Eles mudam muito. E eu não sei por quê. Porque eu acho que nariz é personalidade. assim. E aí é, o rosto alguns dá certo, mas alguns fica muito falso, assim, porque eles têm um olhar muito marcante, de repente o narizinho de, de Cinderela, tipo, tá errado isso aí, brother, muda volta aí, volta a fita e tem até aquele caso, daquela menina, não sei se vocês conheceram bem famosa do Instagram que ela, ela fez várias plásticas pra ficar parecendo a noiva a cadáver, vocês já viram essa menina? Que ela é bem raquítica, assim, bem magra, tirou o bochecha, Nunca vi. o nariz é muito Nossa, mais Nem tem mais nariz tem dois buracos, na verdade, ela é bem famosa lá no, hum. no Irã, toda vez que eu falava de nariz com alguém, tava batendo resenha assim, zoando, aí eles mostravam ó, o, o Instagram dessa menina é, ela, é era, ela era do Irã? Ela é iraniana, é Só que, na verdade, eu descobri depois que ela é maquiadora Porque as notícias dão que ela viralizou no mundo, né? Como fez várias plásticas ficar parecendo na noiva cadáver Mas, na verdade, ela realmente fez várias plásticas Ela tá com o um nariz bem fino, quase nada Mas a, o resto tudo é maquiagem Que ela se maqueia meio gótica, assim Pra fazer crossover na internet, essas coisas Então, coitada, a minha fama sem, sem ser tão feliz assim.
0: Willy, Priscila e Babi, como é que é a questão de locomoção dentro do país? O trem, transporte, táxi, como é que é no contexto geral?
3: Muito bom. O ônibus eu achei o melhor que eu já peguei em toda a viagem, assim, é, o conforto e tudo mais. Os trens são é. ótimos, a gente pegou trem também, super confortáveis e preço é, bem acessível. Eu também,
4: preço super acessível, os ônibus confortáveis. O trem, eu peguei, eu acho que mesmo o trem que é a Pri, de Bandarabás para Terã, Boas horas uhum. no trem, vagão restaurante, é, as cabines confortáveis, limpas. Foi bem legal o transporte no Irã. Tem voo low cost também, então eu lembro que uma amiga pegou um voo porque era quase o mesmo preço que um ônibus. Então você consegue se locomover no Irã tranquilamente de transporte é, público. E para quem quiser, carona, né? Que já falaram aí, Tomate e Willy, que carona é o sonho dos mochileiros.
2: É muito bom mesmo o transporte lá. O ônibus teve ônibus que eu peguei que deu até lanchinho assim, tipo café, chá e biscoito, ou café e tâmara. Eles serviram no meio do, da viagem quando foi mais longo um pouquinho. Eles serviram um lanche. E o ônibus que as minhas falaram é né? muito confortável, bem de boa mesmo. E rola também aqueles aqueles transportes informais, né? Se você descobrir aí aquelas rodoviárias locais que são mais assim underground, tem aqueles carros, aqueles táxis, share táxis que chama. Que você compartilha o táxi com outras pessoas, né? Que vão, vão pra determinada cidade e sai baratinho também. Eu cheguei a pegar esses táxis umas quatro vezes e foi super bom.
1: Vocês falaram das guloseimas no, no veículo. Alguém comeu é, semente de girassol com algum motorista
2: alguma vez? Nossa! Eu acho é,
4: que eu semente que... de girassol.
2: É. Eu ficava abismado como eles abriam aquela semente de girassol tão rápido assim. E faziam, eu não consigo eles, eles comido um pacote inteiro eu tava tentando abrir a minha ainda
1: foi um desafio foi um... mas foi um processo, foi um é, um processo
2: dom, é um dom, os caras são muito
1: incríveis no final, no final da minha viagem no Irã eu tava competindo já, mas no início eu fiquei com vergonha
2: eu não cheguei a esse nível não, eu, 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 eu parei
3: <risos> ah não, eu saio catando a casca dentro da boca, e estouro hein? zero, eles são muito bons Home.
0: Galera, a imagem do brasileiro lá fora, como a gente sabe de praxe, é o futebol. Então, quando você vai para um país, você fala que é do Brasil, futebol, Neymar. E é a mesma coisa no Irã. O William me contou que quando você vai, você é brasileiro e vai para o Irã, quando você fala que é de lá, você fala, ah, a gente tem uma cidade brasileira aqui. William, conte para a gente essa história... Primeiro, fale o que com essa cidade. Vamos contar desde o começo. Como é que é? Chegou lá no Irã, você falou que é do Brasil, ah, tem uma cidade aqui chamada Abadá. Abadá? Abadad?
2: Como é que é aí? Abadã. Abadã. É, então, eu não sei se a galera teve essa mesma experiência, mas todo mundo me falava que eu era de Abadã. Assim, Ah, você tem que conhecer Abadã, você é de Abadã. Abadã, Brasil ET, que eles falam, que Abadã é o Brasil. E aí existe essa cidade chamada Abadã, lá no, lá no extremo sul, né, lá na ponta, lá quase fronteira com o Iraque. E aí. É... Eles têm essa cidade que é super fanática pelo Brasil, por futebol. E aí eles falam, né? Essa cidade, tipo Recife, que a galera é bem megalomaníaca, que é, eles têm uma, uma doutrina própria. Aí eles falam que tem várias lendas, né? Que roda essa cidade. E uma delas é que, na verdade, eles... O Brasil era o Abadã, porque quando você olha no mapa meio que se encaixa assim então eles mandaram o Brasil pro outro lado do mundo para mostrar o talento deles do futebol eles são tão bons do futebol que não poderia ficar assim, limitado ao Irã então eles pegaram, descolaram o continente e mandaram o Brasil pro outro lado do mundo pra mostrar quanto bom eles estão. Na verdade, <risos> nós somos do Irã. Somos todos iranianos. É, um né? é, vou sair daqui e fazer parte do nariz. Aí, essa cidade, Abadan, aí todo mundo falaram muito dessa cidade, né? E eu fui indo pro Irã, fui ficando, fui ficando, fui ficando. Eu falei, cara, eu tenho que conhecer essa cidade, pelo amor de Deus. E aí a galera falava: você tem que ir pra Abadan, porque a galera vai pirar com você lá, vão derar que você é brasileiro, não sei o que tal. E aí, beleza, aí certo dia eu fiz um stories na, no, falando de Abadan, porque tanto. As pessoas me falarem, eu fui contar a história pra galera de Abadan. E aí, marquei a localização de Abadan, tudo. Só sei que o presidente do clube, do time de, de Abadan me achou no Instagram, e aí fez um convite, falou assim, vem pra Abadã, eu vou bancar sua vinda pra cá, que a gente quer receber você aqui e tal, que você é brasileiro, a galera vai gostar muito. Temos três jogadores brasileiros aqui jogando em Abadã e tal, pode vir. Eu falei, nossa, agora, não chame duas vezes, já estou arrumando a mala, já estou descendo outra aí. E aí, fui pra lá e fui recebido pelo clube, que é o Abadan Sanat, eu acho, Sanat Abadan, algo assim. E aí, caraca, foi uma das experiências mais loucas da minha vida, eu me senti Luciano Hulk na rua assim, sei lá, Silvio Santos, eu saí com a camisa ele combinou de fazer uma live na loja oficial do time lá, né, que vende camisa e tudo, e ele falou, vem com a camisa seleção brasileira, porque eu sempre andava, eu falava às vezes andava com a camisa seleção brasileira ou com o moletom do Brasil, nos stories aparecia, ele falou, vem com a camisa seleção brasileira beleza, quando eu saí do hotel para andando na rua no centro da cidade, para a loja, caraca, uma multidão veio assim, me seguindo e gritando e tirando foto, foi muito doido. Teve que vir dois caras assim, meio fazer a via de segurança para me escoltar até a loja. Foi muito Sim, engraçado. Gente, que, que história mim, é. maravilhosa. Não, eu me senti nem má assim, eu tava dando beijo pra ninguém, mandando tchauzinho, <risos> e era engraçado. É Sensacional. Realmente usam a bandeira. Tipo, você vai no restaurante, você vai nas lojas, tem a bandeira do Brasil lá, assim, hasteada na loja, pregado na parede. As rodas do carro, eles pintam de verde e amarelo. Todo mundo usa a blusa da seleção brasileira. No jogo do time, a galera leva a, seleção, a, a, a bandeira do Brasil e fica lá, é Abadam, Brasilete, não sei o quê. Eles são fanáticos do Brasil. Fanáticos. E aí tem esses três jogadores do Brasil, mas eles não não saem na rua, né? que eles são como celebridades lá. Então, eu fui o primeiro maluco brasileiro que saiu na rua lá. Então, eles quase me acharam nu. Eles rasgaram minha roupa. E o mais legal é que é muito diferente. Igual ele falou, né? O, o Abadam, é, Abadam, Ira, eles são vários países, assim como o Brasil né, pela questão continental, eles são vários países dentro de um tempo é muito, a cultura muda às vezes, a roupa, a vestimenta a fala, a língua, tudo, e lá por ser tão mais assim é, no extremo, então eu percebi que lá não tem tanta fiscalização, as pessoas são, é por causa do calor também, as pessoas são mais assim, tipo o Nordeste, sabe, são mais alegres, são mais felizes, e aí teve uma batucada na rua eles fizeram quase que uma escola de samba esse dia eles levaram tambor, teve batucada a galera cantando e dançando na rua uma coisa que eu nunca tinha visto no Irã, eu fiquei até assustado eu falei, gente, sei que se a polícia vier aqui vai matar todo mundo inclusive eu, mas não tinha mulher, tinha homem, tinha criança tava todo mundo dançando na rua tipo um carnaval, e aí eu falei, ah, tá tudo certo tá tudo bem, e misturei lá joguei fiquei um tempão lá, foi massa foi uma das experiências uma vida mais né? porque os jogadores brasileiros me convidaram pra, pra, pra jantar caraca, a mulher do, a mulher do jogador ah, eu esqueci o nome dele ah, que eu fico tão emocionado agora, eu esqueci o nome dele mas eles foram tão gente boas, porque primeiro porque a gente, todo mundo falava português ali na, na sala, né, então a gente se amou ali, já à primeira vista e, e começou a conversar, conversar, conversar um dos jogadores era aqui de, de Santo Amaro da Bahia, o outro era de Porto Alegre o outro era de Maceió e o outro era do Nordeste também, mas não lembro aonde. Só sei que, sério, deu match, assim, e a gente conversou até madrugada dentro. e a esposa dele fez coxinha e fez feijão, que ela tinha trazido do Brasil. Então, não teve taro, tarof certo, né? Eu, super mal educado, comi a panela quase inteira de feijão, e comi muita coxinha. <risos> mas foi massa, Abadã. Maravilhoso, maravilhoso
0: essa história.
2: Celebridade. É, é, é. por...
0: Autografou muito muita é, fez autografei, autógrafo.
2: autografei bandeira do Brasil nunca tirei tanto selfie
1: Willy com a bola no pé representou bem o Brasil?
2: Ou... então, não... aí ah, eu, eu, eu sou péssimo, cara eu, tenho, <risos> eu, eu sou muito perna de pau eu não tenho dom de esporte nenhum, futebol, então e aí teve um truque que eu usei na Geódia na época, que quando eu cheguei lá numa cidadezinha os meninos descobriram que era brasileiro trouxeram uma bola pra me jogar, né, mó felizes e aí eu usei a desculpa que meu joelho tava doendo, comecei a mancar. Fiquei quatro dias na cidade mancando. Toda vez que eu passava em frente à escola, eu tinha que mancar, porque os, os meninos não sabiam que eu tinha recuperado. Porque falei, pô, tô carregando um país aqui nas costas, se, se eu jogar esses meninos e me der um olé, acabou, né, a fama do Brasil. E aí eu fingia que eu tava machucado. Não era a mesma coisa, os caras estavam esperando eu fazer embaixadinha e, e baixar o Ronaldo lá. Eu falei, então, gente, é porque eu tô eu ando bastante, passo bastante <risos> trilha e, e aí meu joelho tá meio ruim, sabe, eu tô com medo de atrapalhar minha viagem então eu prefiro não, não jogar dessa vez, mas qualquer ajuda se precisar. precisarem então eu fui técnico por um dia <risos> eu fui técnico por um dia do time oficial de Abadã ai, velho, eu não acredito que isso aconteceu, eu mandei pro meu pai uma foto, né, que saiu lá no, no, no site deles, tal, que eu fui técnico por um dia do, do futebol
0: você imagina você voltando, Will pra essa cidade?
2: Nossa, eu quero voltar um dia lá
0: É capaz de ter pôster agora De Willy lá por lá
2: É só, basta você chegar com a minha seleção brasileira você falar que é brasileiro Você já vai virar uma celebridade instantânea lá
0: E ninguém aqui mais foi ou só o Willy? Eu acabei não indo Eu
1: tava com a rota traçada pra lá Acabei que também fiquei com medo De, de me darem uma bola e eu ter que representar o país E eu mudei a rota
4: <risos> Eu nunca tinha ouvido falar Até acompanhar o Willy pelo, pelo Instagram <risos>
3: Não, eu acompanhei o Willy nessa época, que eu acompanhava ele, na verdade, não tinha nem ideia de fazer essa viagem que a gente está fazendo agora, né? Mas na viagem que a gente fez pro Irã mesmo, é, é assim, às vezes deixar a vida levar, né? A gente tava sem planos nenhum no Irã, e daí, enfim, acabamos não indo.
0: Mas eu tenho uma dúvida, o Willi comentou que quando ele falava que era brasileiro, o pessoal falava dessa cidade. O mesmo aconteceu com vocês ou não? Você falava Sim. que era brasileiro? Ah, vai lá conhecer, então isso é bem Falaram. comum. Uhum.
3: Uhum. Falaram bastante pra gente. Vai pra lá, é legal. Yeah. E tal, então, cidade brasileira aqui no Irã e tal.
2: Só queria deixar aqui registrado que na é, Abadan, pela primeira vez, Estava concorrendo pra subir pra série, tipo a Série B do campeonato lá. E eles jogaram em Teheran com o time principal do Irã, e depois a minha auxílio técnico, né, que foi logo após eu ter ajudado eles lá a melhorar o futebol deles, eles ganharam do time de Terrerã, e eles passaram para a série B do campeonato então, tipo assim, realmente eu, eu tenho um talento pro futebol <risos>
4: gente, maravilhoso, cara sério
2: <risos> então eu suspeito que, que vai, os, os filhos que nasceram entre 2017 e 2018 tem meu nome <risos> <risos> eu acho que...
3: muito bom
4: isso, cara eu acho
1: que quanto mais você vai chegando perto do sul e perto de Abadã, vai chegando você vai conseguindo ver mais bandeiras do Brasil eu lembro em Bandarabás já tinha vários lugares de falafel com a bandeira do Brasil, e o pessoal de lá achava que o falafel era uma coisa da culinária brasileira, eu falei não cara, não é assim, meio que deixando mas eles falaram, quanto mais você vai chegando de Abadã mais vai ter no verde e amarelo Uh, vocês já falaram bastante da distinção do iraniano dentro de casa, do iraniano na rua, mas eu gostaria de saber como é o entretenimento do iraniano, se vocês se envolveram com alguma atividade típica, e para isso eu vou chamar a Babi. Diga lá, Babi. Você... Vamos lá. Como é que você se divertiu no Irã?
4: Olha, eu me diverti com o iraniano, vamos lá, em Galat. Galat é uma cidade perto de Shiraz, eu fiz trilha. Eu fiz um Couchsurfing lá, o Couchsurfing me levou para fazer umas trilhas muito legais Então acho que é uma maneira que eles usam bastante para durante o tempo deles Galat, essa cidade, é uma cidade meio... onde tudo ilegal pode acontecer Então se você quiser usar drogas, beber álcool, namorar, tu vai para Galat Então em Galat eu tive a oportunidade de beber cerveja, mas sim uma cerveja que eles fazem artesanalmente Fumei um em o que eu fiquei assim, caraca, eu fumei um no Irã. Eu nunca imaginaria que, eu fosse, que isso fosse acontecer no Irã, principalmente.
1: Acontece mais do que você pensa, em outras é, regiões também.
4: Não, eu sei, eu sei, mas assim, é, é eu, sabe, é tipo, caraca, nesse... me, senti, me senti super, tipo... Sei lá como é que eu me senti Me senti muito cool. Tipo, caraca, eu tô fumando um no Irã. Mas enfim. é eu... É, exatamente. Aí eu fui também, teve um dia, foi muito interessante. Eu conheci um cara no ônibus na Alemanha, que era iraniano, e me conectou com um amigo dele. Aí o um amigo dele me convidou para uma festa. Então é isso, os iranianos eles fazem muita festa em casa. Aí eu, tipo, cheguei, era muito doido, porque... Eu cheguei na festa, tinha quase ninguém ainda, aí as mulheres iam chegando. Aí as mulheres iam chegando todas tapadas, manga longa, calça, o hijab. Aí elas iam todas para um quarto. Aí quando elas saíam pro qua do quarto, elas estavam, tipo assim, totalmente ocidentais de sainha curta, short, top, tipo... Eu podia estar em qualquer lugar do mundo naquela sala e não seria o Irã. E aí, tipo, todas as bebidas rolando, é, Red Label, Vodka, Absolute, enfim. Como se eu estivesse numa casa em qualquer lugar do mundo. Então, foi isso. A galera jogava Totó no, em Galad, Sinuca também. Que que é totó? Ah, eu, é...
1: Pebolim. Ah,
4: ah. É, aqui no Rio de Janeiro é totó, é futebol de, como é que é, futebol de mesa? Não, futebol, futebol de mesa é outra coisa, pimbolinha. é, pimbolinha aí, então acho que foi, ah, cinema, o cinema iraniano é muito forte, o teatro inteira é muito forte, a gente ia muito pra, pra restaurante.
0: Quando você fala cinema iraniano, é a produção do próprio país?
4: Sim, a produção do próprio país é muito forte, muito. Eles têm muita produção nacional, a vida é, cultural é muito forte. Em Teheran, eu não fui, mas eu ouvi é, um amigo que, que fez um Couchsurfing. Ele assistiu shows de músicas, mas underground. Mulheres não podem cantar no Irã, só no back, é, backing vocals. Então ele assistiu shows de músicas underground, onde mulheres cantavam, por exemplo. Tudo acontece normal, mas um pouco mais escondido, sabe? Para você chegar numa, num lugar onde você vai encontrar música ou mulher cantando, você vai ter que procurar bem mais para acessar isso. Ô Pri, que que, qual foi sua experiência com o Rick?
3: Olha, é, a gente participou mais de uma vez, acho que duas ou três vezes, de festinhas em sítios. Enfim, na primeira vez a gente achou que, sei lá, era uma coisa particular, individual... Mas depois que a gente foi convidado para a segunda e para a terceira... A gente viu que é uma prática... Então, a, funciona assim... Você junta a galera, né, combina... E você vai mais afastado da cidade... A gente chegava a rodar 30 quilômetros... 20, 30 para chegar... em Eles têm um nome lá para isso... Agora eu esqueci... Mas são basicamente sítios... São lugares afastados da cidade... Onde a galera se sente mais à vontade de fazer as festinhas... Era muito gostoso, porque daí a galera sentia super à vontade, daí é o que a Babi falou. Daí cada um se veste como quer, rola bebida, rola dança. Os iranianos gostam muito de dançar. Eu acho que ah, é uma pena porque a proibição né, de dançar em locais públicos, porque a dança faz parte da cultura deles e eles adoram dançar, adoram cantar. E nesses sítios, eles conseguem fazer isso bastante. A gente foi mais de uma vez, assim. E dorme lá, passa o final de semana. É como se fosse passar o final de semana no sítio. Boa!
4: Eu tinha esquecido que eu também participei de um sítio, assim. foi Eu estava chegando, foi o segundo dia no Irã, foi em Caixã umas meninas que a gente conheceu na rua, elas nos convidaram e foi isso, a gente foi para um sítio elas levaram bebida, é, levaram comida e ficamos lá dançando poxa, muito bem lembrado, Pri adorei é, muito isso aí, legal, é super comum muito
3: gostoso. faz fogueira yeah. e daí a gente dorme, né, dorme fica lá no dia seguinte, faz café da manhã é muito, foi muito divertido todas essas vezes
2: Eu passei por uma experiência igual a essa, mas foi no deserto de Maranhão. Eu tava no Calde Surf em Terraerã e aí ele falou: "Ah, eu vou te levar para um negócio que vai acontecer". Ele não falou muito, não deu muito spoiler assim, só falou que era eu ia gostar bastante, eu falei, ah, me levando pro deserto já vai achar massa, então vamos lá. Aí, levamos acampamento de camping tudo, a gente foi indo, foi se afastando, assim, no meio do deserto, e aí fui, a gente foi encontrando com outros carros, que foi se aproximando e tal, e de repente, estava no meio do nada, assim, a galera, todo mundo tirou, armou o um acampamento, e aí, quando deu a noite... Começou a festa, velho. Foi muito surreal, assim... As mulheres todas... Já no deserto, assim... Eu tenho até uma foto que eu amo... Que eu postei no Instagram aqui... Ela sentou... Uma menina sentou, assim... Na janela do carro... E jogou o véu pra cima, assim... E aí ela tava com o cabelo voando, assim, e tal... E aí todas as meninas foram jogando o véu, assim, no meio da, do deserto, da, da estrada lá. E aí rolou uma festa à noite, lá no meio do deserto, assim. igual então, o Babi falou que rola bebida, às vezes droga também e tal, essas coisas. Mas a galera, o objetivo maior era se divertir mesmo, assim. Que nem Pri falou, eles foram fazendo fogueira e ficava dançando e cantando em volta da fogueira. Sério, foi muito gostoso. Teve uma hora que eu tava tão em êxtase com a situação. Com, primeiro com choque e segundo com a alegria deles, assim, que às vezes... Eles se expressam muito, mas não tanto, assim, internamente, assim, né? E aí que eu subi na, numa, numa das dunas e fiquei lá de cima vendo que tinha várias ilhazinhas, assim, várias fogueirinhas e a galera, em vários grupos em volta, dançando, se divertindo, rindo super alto, assim, que dava para ouvir de onde eu tava, lá de cima. E aí eu fiquei olhando aquilo por horas, assim, tava feliz por eles. Eu curti mais vendo eles do que a própria festa.
0: E vem cá, como é que é a questão da música? É ocidental? Ou é a música tradicional? Fico imaginando a dança. O É que deles. Que eles. Ah. É muito
2: deles, assim. Eles consomem música deles, né? E eles amam, assim. Quando eles, eles abrem a boca pra cantar, eles, tipo, soltam o gogó mesmo. Eles, eles, eles devem ouvir também música e tal, não sei, mas, assim, o contato que eu tive com a galera que eu tive é mais música deles mesmo. Eles adoram os artistas. Concordo. Deles, as músicas deles.
3: Eu ah, também.
4: Já... Nossa, e tem cada música iraniana maravilhosa que eu descobri quando eu tava lá, que você fica assim, realmente, consuma sua música, porque é incrível.
1: Mas eu experienciei também músicas internacionais, pelo menos a melodia, com a letra em persa, em farsa, é muito engraçado. Eu falei, eu conheço essa música, mas tá um pouco diferente mas na verdade é, é dublada tinha assim, música praticamente
4: Ai, que legal Nunca, não, não, eu, não
1: passei por isso mas deve ser
2: realmente não, estranho no final, deve ser, deve ser louco.
1: a pergunta é que não quer calar quando eles chegam te oferecendo chá você pega a pedra de açúcar e bota na boca, você bota no copo ou você não bota açúcar?
3: eu boto no copo e misturo com o dedo <risos> Eu coloco dentro do copo também.
1: Pra, eu,
0: quem, eu, não entendi, eu não entendi. Explica para quem está então, de fora.
1: Então, vamos lá. O chá é muito tradicional lá. Não, você não vai encontrar muito café, mas qualquer encontro eles vão fazer chá e vão te oferecer. Então, vem junto uma, uma travessa com pedras de açúcar. Ele não vem o açúcar refinado do jeito que a gente conhece. Vem pedrinhas. E o jeito que pelo menos a maioria que conviveu comigo é você botar a pedra de açúcar na boca e você tomar golinhos do chá. Então, para cada chá, você vai botar uma pedra de açúcar. Essa, pelo menos, foi a maioria dos iranianos que estavam fazendo isso. Eu acabei aceitando. No início, eu não estava tomando com açúcar. Ele falou: eh, essas coisas de estrangeiro que não querem açúcar. Mas acabei me, acabei <risos> Sai, me di...
0: Entrou iraniano, saiu diabético. Saí diabético. <risos> Achei também que eu ia sair alguns
2: quilos mais magro, mas engordei bastante. É, então...
0: É difícil você sair nesse país com essa cultura e emagrecer. Eu acho muito difícil.
2: Quanto mais exótico, entre aspas, o país, quanto mais distante, mais você vai comer. A galera é mais hospitaleira. Aí, gosto da vida do Interior. Quanto mais interiorzão você vai, mais a galera é hospitaleira, mais o café é gostoso, mais comida eles vão te dar. Oh. Então, vai preparado. É bom demais, né? Oh. É,
0: Agora, vem cá. Quais foram os desafios pessoais para cada um? Tirando o hijab, que já deu para entender, mas questão, foi o calor foi a questão do cumprimentar, o que que realmente se tornou um desafio no cotidiano para vocês?
1: O maior desafio para mim foi tentar ficar sozinho em alguns momentos, é tanta hospitalidade que você não tem nenhum momento para você, eu não tive muita dificuldade, ah, normalmente, normalmente o pessoal quer falar, não, mas conta os perrengues, conta a situação, conta a merda, conta não sei o que, cara, comigo não aconteceu nada mas às vezes eu precisava, por favor, eu quero respirar eu quero ficar tranquilo e não irá impossível a galera é tão hospitaleira que você não vai ter tempo pra nada e isso é um lado, tem uma coisa muito boa por trás não me levem a mal mas é, foi tentar ter um, um tempo pra mim mesmo
4: eu concordo plenamente eu tive uma situação que foi muito curiosa foi um dia que eu falei assim não, hoje, porque eu falei cara, eu sou mulher viajando sozinha e não estou sozinha eu tô o tempo inteiro com alguém eu quero hoje Passar um dia inteiro sozinha. Aí comecei a andar... Eu tava em Chirais... Comecei a andar pela cidade... Fui passeando e tal... Aí... Entro num... Num bazar... Sei lá... Depois de duas horas caminhando sozinha... Entro num bazar... Aí vem um cara me abordar... Falar inglês... Super educado e tal... Aí ele disse, não, você não quer tomar um... Até falou pra você tomar uma cerveja, né? Eu falei, aonde você vai me levar pra tomar uma cerveja, meu filho? Mas eu falou assim, olha, não, muito obrigada. Hoje eu quero ficar sozinha. Eu tô viajando sozinha e eu não fiquei sozinha até agora. E hoje eu quero experimentar isso. Eu quero ter essa experiência para poder dizer como é uma mulher sozinha no Irã. Ele, mas pra que você quer isso? Você quer passar por algum problema? Eu falei, oi... Não, eu quero saber como é ser uma mulher sozinha aqui. Eu quero ficar sozinha. Muito obrigada pelo seu convite, mas me deixa um pouco sozinha, valeu? E aí eu continuei andando, mas é difícil realmente você ficar
2: sozinha no Irã. Surreal. É muito doido. Não, teve um, um carro de surf que eu peguei, verdade. E aí, eu, quando mandaram mensagem pra mim, eu escolhi pela, pelas horas de trabalho da pessoa. Aí tinha um cara que trabalhava, ele ficava o dia todo fora de casa. E aí eu falei, é você, é você que eu quero. Aí ele ficou todo sempre assim, preocupado, tipo, ai, ah, eu, eu vou ficar muito tempo, não vou conseguir te, é dia de semana, não vou conseguir te atender, me desculpa, me desculpa, não tem problema, meu querido, vai, faça o seu trabalho, faça mais além, faça a hora extra. E e eu o é. cara procurando isso. <risos> Nossa, eu fiquei em casa só, eu nem saí, eu nem saí da rua, só fiquei vai. em casa, curtindo o silêncio, e doido para aquele que ele pegasse uma hora extra e ficasse mais tempo no trabalho.
4: Eu lembro de um Couchsurfing que eu fiz... Que o Couchsurfing era tão preocupado... Porque tava, tipo, me sufocando Eu tinha telefone, então ele ficava ligando pro meu telefone pra saber como é que tava Aí ele me apresentou pra Yasi, que foi a menina que eu apresentei pro marido E aí, quando eu não atendi o meu telefone, ele ligava pra ela, pra saber se tava tudo bem comigo E eu falei pra ela, não atende, não atende, por favor Eu só quero respirar um pouco, tipo, me deixa, amigo, tá tudo <risos> bem Você falou comigo há duas horas <risos>
1: É uma coisa, é perigoso você dar seus contatos para um, iria, um iraniano. Perigoso, não é? Eles vão eles atrás, vão perturbar de... o resto da vida. Eu postei um vídeo hoje mesmo no Instagram de uma família que me recebeu e eles falaram Salã Brasil e tudo mais. Eu acabei de receber uma, uma mensagem da pessoa que estava lá que me hospedou, falando todo, todo empolgado como é que eu estou. Eu recebi já mensagem de policial na fronteira, o exército da fronteira do Irã-Iraque e Iraque. esses dias. Ele Porra. mandou para mim. Você lembra de mim? Eu tava na fronteira do lado iraniano. Ah, Lembrar da sua face? Talvez eu não lembre, mas eu lembro dessa situação. Então, volta e meia, chega mensagem de iranianos, mesmo já tendo passado por lá mais de seis meses.
4: Só voltando sobre é. dificuldade. A minha dificuldade foi, como uma mulher ocidental, me adequar à cultura iraniana em relação ao direito das mulheres. Eu lembro que eu tive uma, uma reação, eu fui bem reativa inicialmente, achando que, opa, caiu achando que a minha cultura era melhor e etc. Tive muita dificuldade em aceitar que as mulheres não não podiam cantar, não podiam dançar, balé, aula de balé é proibido, enfim. Então isso para mim foi muito difícil como uma mulher feminista viajando no Irã sozinha, ter que entender que faz parte daquela cultura, que é, é um, aquela sociedade se se organiza daquela forma, é um regime ditatorial atualmente, então é não, não necessariamente ditatorial, mas enfim, é como se fosse, porque eles não podem ser contra o governo, você não pode expressar indignação, enfim, oposição. Então eu lembro que isso, para mim, depois de um mês, eu estava bem cansada com, com essas diferenças culturais. Então, para mim, foi bem cansativo, como mulher viajando sozinha, ter várias questões que eu tinha que tomar muito cuidado como eu me posicionava, como eu falava. Eu não podia estender a mão, eu não podia falar muito alto. Eu lembro que um dia um cara falou Nossa, Bárbara, você fala como um homem. Eu, oi? Eu falo como um homem? É, você fala alto, você fala palavrão, você fala como um homem. Então, pra mim, era o tempo inteiro, tipo, muito desconfortável. Então, depois de um mês, eu... Foi o meu tempo suficiente no Irã.
1: Deixa eu contar uma, uma história. Eu estava no Sul, no Couchsurfing... Foi recebido pela Sara... Sarah é uma menina que era de outra região, mas acabou que não queria usar o hijab em casa, não queria fazer o casamento arranjado que os pais queriam pra ela. Ela acabou se mudando e ela virou uma professora de árabe em Badarabás, que é no sul, no, no litoral. E ela recebia o pessoal de surfing porque ela gostava desse contato com estrangeiros e tudo mais. A gente cozinhou uma noite e eu peguei a louça e comecei a lavar. De repente ela começa a se cagar de ir. Nossa, ela chorava de ir. Eu falei, porra, qual que é a graça, né? E ela, você sabe lavar louça? Eu falei, sei. Eu nunca vi um homem lavar louça na minha vida e chorava de rir. Eu fiquei chocado, eu na situação. Então essas diferenças culturais, assim como a Babi explicitou, deve, são bem bem fortes.
3: Eu tive muito desconforto porque quem cozinha é o Henrique, né? Acontecia muito das mulheres ficarem assim, tipo, desconjuradas do Henrique na cozinha. Porque eu... Olha, quando o Henrique implora muito, eu corto uma cebola, mas... Porque ele gosta de fazer tudo também. E daí a galera ficava muito tipo, não, não é possível. E você vai ficar aí sentada? Eu falava, <risos> Era bem disruptivo isso para a galera. Mas o que mais foi desconfortável foi a combinação, para mim, vestimenta e calor. Portanto, evitem viajar para o Irã em setembro.
4: É, isso é uma dica que realmente também dou. Porque, é, principalmente para as mulheres, né, que tem que estar tá totalmente coberta de cabeça aos pés. Para os homens tudo bem, é só a calça... Mas ele pode colocar uma blusa de manga curta, né? A mulher nem isso pode... Então realmente eu evitaria ir em épocas quentes também para o Irã... Isso é uma boa dica, Pri... E só fazendo uma ponte com a sua história, Tomate... Eu vivenciei uma coisa diferente eu tava fazendo esse couchsurfing na casa de desses três homens, e aí um dia é, o meu anfitrião me convidou para almoçar e tinha comida, então a gente comeu, ele me ofereceu a comida, então na minha cabeça, automaticamente, eu ia lavar a louça, porque, poxa, ele cozinhou, enfim, me ofereceu, então eu é, tô na casa de outra pessoa, eu faço isso em qualquer lugar, vou lavar a louça, tipo, sabe, ajudar, né, compartilhar as responsabilidades. E aí eu comecei a lavar a louça. E aí ele perguntou assim, posso tirar uma foto sua? Aí eu falei assim, achei estranho, né? Pode, mas por quê? Não, porque a minha, a minha irmã, ela fala que eu recebo as pessoas no Couchsurfing que não ajudam, então eu queria mostrar pra ela que, eu, que as pessoas no Couchsurfing sim ajudam, etc., eu ah beleza tira aí tirou uma foto minha e assim que ele tirou a foto assim não ela também fica falando que eu devo é, encontrar uma mulher para poder ter alguém me ajudando dentro de casa vou mostrar para ela que eu não preciso tem você aí eu, oi, não, não, não nesse caso você pode deletar a foto agora querido, não, sabe deleta a foto porque não é assim, eu não, não tô aqui te ajudando porque eu sou mulher ou porque você é um homem, eu tô dividindo as responsabilidades porque você fez o almoço você me, me ofereceu o almoço e eu vou te ajudar porque eu tô na sua casa então foi diferente da sua experiência, Tomate, foi o outro, o outro lado da história
1: o outro lado da moeda iraniana desvalorizada né
4: é, mas enfim, faz <risos> parte da, do Exato. choque cultural, do jogo, enfim, a gente... Passei nessa casa, inclusive, eu comentei ontem com o Kainão uma situação que foi bem desconfortável. Eu tava com esses dois homens é, conversando numa sala, e aí dentro da casa deles, eles me autorizaram ficar sem o hijab. Então, eu tava sem o hijab, mas estava totalmente tapada. Tava com vestido manga longa, e bem largo e calça solta. E aí a gente estava conversando e aí eu sempre levantava sobre o tópico mulheres, né? E aí estávamos falando sobre o hijab. Eles eram religiosos e um deles comentou o hijab é para a sua segurança. E aí no momento eu fiquei assim, bem, falei para eles, eu tô em perigo agora? Eu tô correndo algum risco? Eu devo me sentir insegura porque eu estou sem o hijab? dentro de uma casa com dois homens que eu mal conheço, é, é para eu ter medo? E aí eles ficaram totalmente desconcertados, e eu lembro que o cara até gaguejou assim, não, não é bem assim e tal, porque nós somos homens legais, não vai acontecer nada com você, não se preocupe, etc. E aí eu falei, é, então na verdade não é uma questão de serem homens legais, né, assim... Vocês deveriam respeitar qualquer mulher com ou sem o hijab. Mas é isso, eu estou dentro daquela cultura, eles nasceram, cresceram dentro daquele ambiente onde as mulheres são obrigadas a colocar o hijab, onde você tem toda a influência do governo dentro das casas, obrigatório, então você não... Não sou eu ali que vou ensinar esses homens ou que vou mudar, e até porque quem sou eu para achar que a nossa cultura que supersexualiza a mulher, ela é melhor do que a cultura deles que obriga a mulher é, a usar o hijab. A minha questão é com a obrigatoriedade, na verdade, mas enfim.
1: Lembrando que não é sempre, né? Desde 1979 que aconteceu a Revolução. Então, você vê fotos antigas dos anos 70 do Irã, você vê mulheres de biquíni na praia. Então teve muita gente que é outra... passou ah, por essa transformação, nasceu no, nessa mudança.
4: Eu lembro de, da conversa com a mãe de uma amiga minha, que para ela foi um grande choque. E ela fez... Ela e o marido participaram na Revolução, mas a Revolução tinha uma outra conotação. Eles não imaginavam que a Revolução ia se transformar no que se transformou hoje. Então você imagina você como uma mulher ter todos os direitos e de repente os seus direitos sumirem. Muitas mulheres comentei com o Kainan ontem que várias mulheres iranianas cantoras tiveram que se exilar para continuarem com suas profissões porque de repente elas não poderiam, podiam mais exercer suas profissões. Não poderiam mais ser cantoras. É proibido mulher ser cantora no Irã atualmente.
2: E eles guardam as fotos dos anos 70 assim, as fotos antigas até recorde de jornais, assim, e volta e meia alguém me mostrava como era o Irã, tal, eles têm assim, muita saudade daquela época, porque, como a gente falou, né, eles têm a felicidade muito deles, assim, eles são muito alegres, porque o, o, a cultura iraniana, se for ver, é, o, o persa, né, ele é muito boêmio, ele é muito cultuou belo, então, até isso reflete na arquitetura deles, no estilo de vida, né, então ao contrário do que muitos pensam que o Irã é um deserto sem fim, as casas todas destruídas, as pessoas andam de camelo na rua, essas coisas, o Irã na verdade é um país muito bonito, tem praças muito bonitas, jardins muito bonitos porque eles gostam da qualidade de vida, né, da, da beleza, eles gostam do belo, isso reflete até mesmo na prática de plásticas e vaidade feminina e masculina, que tem muito lá, né, os homens também são muito vaidosos. E aí eles gostam, eles são muito felizes, assim, tem um olhar feliz, tem um sorriso no rosto. Então a essência é, persa tá lá, né? Então não tem como mudar, é milenar a cultura. Como é que isso? Uma, uma coisa que chegou aqui, no sei lá, na década de 80, praticamente vai vai transformar eles no, no lobo mau. Não tem como. Ah, o sangue deles são persas e eles têm essa essência mesmo. Uma
0: curiosidade, Willi. Você falou que volta e meio eles mostram recortes ou fotografias diante da Revolução. Sim. Essas uhum. fotografias e imagens, elas estão expostas em público ou é uma coisa, vamos dizer, deep web? Não pode ser mostrada de acordo com o governo? O cara tem que não, mostrar não a paisana. Né? É, Não hum. pode
2: ser mostrada, não. Não, tem, não, tem, não é divulgado, não. Essa coisa. Mas
0: como é, é que você viu? Mesmo, tá Ele tinha...
2: é, ah. são, é, é, alguns têm celular celular, mo mo mostrando é, fotos e tal, vídeos, e outros têm, tipo, aquela caixa de fotografia na casa, assim, eles me mostravam. É, mas com certeza, assim, não, não é nada oficial que eu tô falando aqui, mas com certeza não tem como não pode ser divulgado essas fotos, até porque tipo assim, a, a galera tá completamente diferente, né, como, como o Tomate falou tão de biquíni na praia, tem gente bebendo, e é, é um contexto completamente diferente, então se não pode música, imagina essas fotos
3: É, mas eles continuam acompanhando tem alguns artistas, assim, que fizeram Sim. muito sucesso antes da revolução que continuam fazendo muito sucesso no Irã e eles continuam ouvindo as músicas. Eu esqueci o nome de um cara lá que é o mais famosão, mas tem uma mulher que é, é, ela, o apelido dela é Bubu alguma coisa é, assim verdade. que ela. E eles lotam ela, né, teatros, hum, assim. Exatamente. Daí eles. O que, que esses cantores eles fazem? Eles vão se apresentar em países vizinhos hum. e a galera que tem condições, acaba indo para a Turquia, é, até acho que não sei, acho que Dubai, enfim, para assistir essa galera, né? Que acabou é, indo, acho que esses dois, os dois mais famosos, a Bubu hoje está nos Estados Unidos. Ela ficou 20 anos depois da revolução vivendo no Irã pós-revolução e aí agora ela foi para os Estados Unidos e enfim, bombou.
0: A maneira como vocês falam, me sou, o povo iraniano é um povo saudista, saudoso. Não, eles
3: querem preservar, eles, veja é, bem, exatamente. o Irã passou por tantas revoluções e tantos, tantos conflitos políticos é, é. da história dele, que ele poderia facilmente ter perdido tanto a, a língua quanto a sua cultura. A Mas vê eles, tem, tem até alguns poetas muito aclamados até hoje, que fizeram um papel lindo de preservar o fars e a cultura iraniana. Então a população toda, inclusive os mais jovens, fazem esse exercício com muito prazer de preservar a cultura.
0: Babi, William e Pri, a pergunta que a gente mais recebe é a questão de segurança. Então, para ser rápido, como é que é a questão de segurança no país?
3: Bem, eu posso falar. Pelo amor falar de Deus, na... né, brasileiros? Vá pro
2: Irã, tranquilo. <risos> Desculpa. Não em minha boca.
3: Nós somos brasileiros. Pelo amor de Deus, gente. A situação política do país não tem nada a ver com segurança. O Irã é muito mais seguro que o Brasil. Só isso que eu tenho para falar. <risos> Concordo plenamente.
4: Vivemos num dos países mais perigosos do mundo. São várias capitais que, que estão na lista de, das cidades mais violentas do mundo o Irã é seguro, eu posso falar da perspectiva de uma mulher viajando sozinha me senti super segura, não tive nenhum problema, sofri pouco assédio, acho que eu sofro muito mais assédio no Rio de Janeiro e em outros países da América do Sul, por exemplo então vai com o um coração tranquilo tem que tomar os cuidados básicos mas um cuidado que você toma em qualquer lugar no, no mundo
0: boa, acho que a resposta é melhor que essa impossível <risos> momento jabá galera, aquele momento para vender o seu peixe, seja ele fresco ou não. Então vamos começar pela Babi.
4: Eu sou Babi Cade, arroba Babi no Instagram, eu viajo sozinha pelo mundo faz quase quatro anos, eu adoro ajudar outras mulheres. Porque ainda tem um estigma muito grande Que acham que nós somos loucas Por saírem viajando pelo mundo Então se você quer viajar pelo mundo Tem medo é, Manda uma mensagem Eu já fui para o Irã, já fui para a Índia Já fui viajei sozinha pela África Peguei carona, faço couchsurfing E é muito tranquilo Então se você é uma mulher viajando sozinha E tem alguma insegurança Fala comigo,
2: um beijo
0: <risos> E agora Direto também da Bahia seu Willi, qual é o peixe de hoje?
2: Ixi, o peixe de hoje é camarão, é moqueca, porque eles, né? <risos> eu, eu sou o Willi do blog muito Vivo, do Instagram, arroba Vivo, e eu falo sobre, eu falo sobre essas viagens, mochilão, de você jogar no mundo, né? De você é, sair do convencional, da rota, tentar pegar uma rota nativa viajar de uma forma alternativa, fazendo trabalho voluntário. É, viajando de carona, descobrindo o lugar, descobrindo as pessoas, mais do que turismo, mas você conseguir viver o lugar, né? viver a viagem. É disso que eu falo, né? Manto Vivo, esse é o meu estilo de vida, meu estilo de viagem, né? É chegar nos lugares e tentar me transformar em um local, de certa forma, de viver a rotina deles, e aprender com eles, e depois voltar para casa e contar tudo, escrever, postar. Então me sigam lá no Manto Vivo, é, entro no blog também para informações de visto e desses lugares que você, por por algum motivo ficou interessado em conhecer, como o Irã, por exemplo, ou outros países ali do, da Ásia Central, assim, o Zão da Vida, né, que agora o Irão também, segundo o Kainan, tem que falar Irão, então vai ser o Irão, entra na lista do Zão, e é isso.
0: Ô Pri, no Nepal tem peixe bom?
3: Opa, Nepal? Tem, não sei, porque também não procurei. Ó, oh, somos do Pandas Pelo Mundo, eu viajo com o maridão, o Henrique, e a gente está na estrada há um ano e quatro meses, não temos data para voltar. E, enfim, não damos dicas de viagem, também não falamos preço que a gente gasta, o valor que a gente gasta por dia, essas coisas. A nossa parada é mostrar o que a gente vê aí na estrada e se conectar com as pessoas e mostrar para vocês como tem sido a nossa experiência, as nossas reflexões, os perrengues, enfim. E quem quiser seguir lá é muito bem vindo
0: e agora, peixe com tomate, cai bem tomate? Peixe com
1: tomate, parece uma combinação boa, né? Eu acho que tomate vai bem com tudo, só não vão comer o tomate assim, liberado, porque senão complica a situação, né? É... <risos> <risos> sou o Tomate aqui, do arroba Campo de Gelo. Vou falar que o Campo de Gelo é meu sobrenome em alemão, traduzido para o português, por isso que veio, eu não sou frio, eu não sou nada assim. É... Eu estou na estrada há seis anos, desde 2013, eu resolvi criar o Campo de Gelo como uma ideia de quebrar estereótipos, uma ideia de mostrar que nós somos mais próximos, que no cotidiano todos os povos são iguais, cada um com sua peculiaridade, mas a gente normalmente quer a mesma coisa, quer ser feliz. Então eu escrevo muitos ensaios assim, eu não vou escrever o top 10 do que fazer no Irã, mas se você me mandar uma mensagem, eu vou mandar um áudio, vai ser lindo, eu vou falar o que dá para fazer e o que vai ser legal. Eu não sei quando sai esse podcast também, mas eu também não quero bater recorde nenhum de, de países a visitar, mas boato que fim de semana, fim de semana estarei no Marrocos, no país 68. Então valeu, aguardo novos, novos convites para fazer parte da banca, para fazer parte da, da entrevista e segue nós aí, Mochileiro Sem Pauta
0: e aqui a voz de sempre cainã.it no Instagram e no site norteanosul.com e, no norte e é isso galera, valeu pela bancada valeu por falar sobre o Irã ou Irã né? vamos ver aí o que, que o pessoal decide e é isso, até o próximo episódio valeu!
2: valeu, foi
0: lindo!
2: valeu, valeu galera, tchau vamos pro Irã? Uhul. Uhul.
0: Oh, que barulho <risos> foi esse?
2: Porra. Ô Henrique. Henrique, merda.
3: Tô quietinha aqui, desculpa, gente.
2: Eu, com certeza, vai rolar.
3: Viajar de casar é uma merda. <risos>